0: Sirviendo a la humanidad. Alisa Bailey. Maestro tibetano Dval K. Comentarios del compilador: La presente obra es hasta cierto punto la continuación de las compilaciones comenzadas en el libro anterior: reflexionen sobre esto. Los lectores de reflexionen sobre esto hallarán alguna reiteración entre ese libro y el presente volumen respecto de ciertos extractos que han sido utilizados la inclusión de tales citas se hizo deliberadamente para desarrollar el presente libro. Refiriéndose a ello, el tibetano manifiesta, esto cubre un terreno familiar para ustedes, pero en el esfuerzo para alcanzar una visión del todo, la repetición constante ocupa su lugar o nuevamente. Solo a través de la constante reiteración los hombres aprenden y estas cosas deben ser dichas una y otra vez. Además, aquellos que han aprendido a apreciar los escritos de Deca pueden leer sus hermosas palabras y pensamientos muchas veces, penetrando gradualmente significados más profundos que habían permanecido ocultos o inadvertidos en las primeras lecturas. Este es un libro de citas, permítanme entonces comenzar adecuadamente. Que su visión pueda expandirse y su poder para pensar y reflexionar lo abstracto pueda crecer, es mi esperanza y deseo para ustedes. Aquellos que lean y estudien estas ideas estarán ocupados con conceptos y pensamientos totalmente incomprensibles, inexplicables y a veces aún sin sentido para el hombre común que transita por la calle. Un estudiante. Pretoria. Junio de 1972. 1. El verdadero servidor. Al maestro no le interesa la fuerza o posición mundana del trabajador, ni la cantidad de personas que se reúnan alrededor de su personalidad, sino los móviles que impulsan su actividad y el efecto que su influencia ejerce sobre sus semejantes. El verdadero servicio es la emanación espontánea de un corazón amoroso y de una mente inteligente, el resultado de hallarse en el lugar correspondiente y permanecer en él el producto de la inevitable afluencia de la fuerza espiritual y no de la intensa actividad en el plano físico. Es el efecto del hombre cuando expresa lo que en realidad es, un divino hijo de Dios, y no el efecto estudiado de sus palabras o actos. Un verdadero servidor reúne alrededor de él, a quienes es su deber servirlos y ayudarlos por medio de la fuerza de su vida y su personalidad espiritualizada, y no por sus pretensiones o aseveraciones orales. Sirve olvidándose de sí mismo, sigue su camino abnegadamente, no piensa en la magnitud o el fracaso de sus realizaciones, ni tiene ideas preconcebidas de su propio valor o utilidad. Bill, sirve. Trabaja y ejerce influencia, sin pedir nada para el yo separado. 4 a 144. 2. Un desafío. Desafío a todos los pensadores del mundo a abandonar sus sectarismos, nacionalismos, partidismos y, con espíritu de hermandad, a trabajar en su nación, considerándola como parte integrante de una gran federación de naciones. Federación que ya existe internamente, pero espera ser materializada mediante la actividad de los pensadores del mundo. Los incito a trabajar por la causa de la religión y en el campo de esa religión particular, en la que están interesados, ya sea por accidente de nacimiento o elección, ya por considerar cada religión como parte de la gran religión mundial. Deben también considerar que las actividades de su grupo, sociedad u organización, demandan ayuda, en la medida y solo en la medida en que los principios sobre AIOs, cuales se fundan y las técnicas que emplean, sirvan para el bien general y promuevan la realización de la hermandad. Les pido que abandonen sus antagonismos y antipatías, odios y diferencias raciales y traten de pensar en términos de una familia, una vida y una humanidad. No pido una respuesta sentimental ni devocional a este desafío. Lea recuerdo que el odio y la separatividad han llevado a la humanidad a su penosa situación actual. Sin embargo, agregaría a esta advertencia que existe hoy en el mundo una cantidad suficiente de personas que alcanzarán la liberación, las cuales podrán producir cambios en las actitudes del género humano y en la opinión pública, siempre que se pongan a la altura, por un acto de la voluntad, de lo que ellas conocen y creen. También los desafío a que se sacrifiquen, a consagrarse a sí mismos, a dar su tiempo y su dinero, y se interesen en difundir estas ideas entre quienes los rodean, en su medio ambiente y en el grupo al cual pertenecen, despertando así a sus compañeros de grupo. Los exhorto a que hagan un esfuerzo unido para inculcar nuevamente las ideas de hermandad y unidad. Les pido que reconozcan a quienes trabajan en todos los grupos y los ayuden. También les recomiendo que guarden silencio ante las palabras de odio y de crítica y que hablen en términos de hermandad y de relaciones grupales. Les ruego que procuren hacer de cada día un nuevo día en el que enfrentan una nueva oportunidad. Traten de olvidar sus propios asuntos, sus pequeñas penas, preocupaciones y suspicacias, ante la urgencia de la tarea que debe realizarse y difundan el culto de la unidad, el amor y la inofensividad. Además quisiera que se aparten de los grupos que tratan de destruir y atacar, no importa cuán sincero sea su móvil. Adhiéranse a los trabajadores que tienen fines constructivos, que no luchan contra otro grupo u organización y que han eliminado de su vocabulario la palabra anti. Estén de parte de los que construyen silenciosa y constantemente para el nuevo orden. Orden que se funda en el amor, construye bajo el impulso de la hermandad y posee la comprensión de la hermandad, basada en el conocimiento de que cada uno y todos… No importa cuál sea nuestra raza. Somos hijos del Padre Uno y hemos llegado a comprender que los antiguos modos de trabajar deben desaparecer y proporcionar una oportunidad a los nuevos métodos. Si no saben enseñar, predicar o escribir, aporten ideas y dinero para que otros puedan hacerlo. Ofrezcan sus horas y minutos de ocio para que otros queden libres y puedan dedicarse a servir al plan. Contribuyan con su dinero para que pueda progresar con mayor rapidez el trabajo de quienes pertenecen al nuevo grupo de servidores del mundo. Se pierde mucho tiempo en cosas no esenciales. La mayoría de ustedes dan poco o nada de su tiempo. Lo mismo pasa con el dinero. Deben dar como nunca han dado antes, a fin de posibilitar la parte física del trabajo. Hay quienes ofrecen lo único que poseen, y el poder que tal actitud libera es muy grande. Quienes actuamos en el aspecto interno agradecemos todo lo que dan con gran sacrificio personal. Otros dan lo que les sobra y solo cuando no implica sacrificio. Esta condición debe terminar. Se debe dar al máximo con comprensión y justicia para que la era de amor y de luz se introduzca con mayor celeridad. No importa. dónde o a quién dan, basta dar, poco si tiene poco tiempo o dinero, mucho si poseen. Mucho. Trabajen y den, amen y piensen, ayuden a esos grupos que construyen y no destruyen, aman y no atacan, erigen y no derriban. No se dejen engañar con argumentos plausibles de que la destrucción es necesaria. Sin duda lo fue, pero el ciclo de destrucción prácticamente ha terminado, si pudieran comprenderlo. Y los constructores deben ahora ponerse a trabajar. Por sobre todo los incito a que lleven una vida más profunda, y les imploro que, para bien de sus semejantes, refuercen el contacto con la propia alma, con lo cual habrán desempeñado su parte para posibilitar la revelación, habrán ayudado a traer la luz y estarán por lo tanto en condiciones de beneficiarse por esas nuevas luces, información y podrán indicar mejor el camino y despejar el sendero al desconcertado buscador. Quienes no están preparados para los acontecimientos serán cegados por la emergente luz, confundidos por la maravilla que se revelará e impelidos por el aliento viviente de Dios. Les corresponde a ustedes capacitarlos para ese acontecimiento. 14. 158-60. 3. Un llamado al servicio. 1. La unidad del mundo, la hermandad en su verdadero sentido, el acrecentamiento del intercambio telepático, la eliminación de lo no esencial que separa los pensamientos de los hombres y produce separatividad en el plano físico y el verdadero énfasis puesto sobre los fundamentos de la sabiduría eterna, la manifestación de una verdadera comprensión, la realización de la unificación con el alma y el reconocimiento de aquellos que pertenecen al grupo de los salvadores del mundo, es el trabajo inmediato que debe realizarse y absorber toda su atención. Esto y solo esto justifica la entrega de todo lo que alguno de ustedes puede dar, amor y vida, tiempo y dinero. Esto y solo esto justifica la existencia de cada uno y evoca, en todos aquellos que responden a la visión, ese autosacrificio absoluto que es tan raro encontrar y de efectos tan trascendentes. Ofrendar todo lo que uno posee a los pies del Señor de la vida para poder avanzar en el trabajo de salvación mundial. Eliminar de la vida todos los obstáculos, dar todo lo que uno tiene, hasta el dolor de dar. Reglamentar la propia vida sobre la base del renunciamiento, interrogándose a cada instante. ¿Qué renuncias debo hacer para poder ayudar más eficazmente? Eso, y aún mucho, queda ante todos aquellos que oyen el llamado y responden a la necesidad y a la oportunidad. 4 a 312. 2. Cada vez que hay una tendencia a la síntesis y comprensión en el mundo, cada vez que lo inferior es fusionado con lo superior y la unidad es mezclada con el todo, cada vez que los conceptos grandes y universales hacen su impacto sobre las mentes de las masas, hay un consiguiente desastre y cataclismo y una destrucción del aspecto forma y de lo que podría evitar que esos conceptos se convirtieran en realidades en el plano físico. Este, por lo tanto, es el problema de los trabajadores jerárquicos. ¿Cómo evitar el tan temido sufrimiento y conducir al hombre, mientras la oleada de realización espiritual invade al mundo y efectúa su necesario trabajo? De allí el presente llamado al servicio, emitido como una clarinada para el oído atento de todos los discípulos. Este llamado al servicio halla generalmente una respuesta, pero una respuesta matizada por la personalidad del aspirante y por su orgullo y ambición. La necesidad es verdaderamente comprendida. El deseo de satisfacer esa necesidad es genuino y sincero, el anhelo de servir y elevarse es verdadero. El estudiante da los pasos necesarios que lo capacitarán para adaptarse al plan. Pero el inconveniente que debemos enfrentar forzosamente en el aspecto interno es que, aún no existiendo duda alguna respecto a la voluntad y deseo de servir, los caracteres y temperamentos son de tal índole, que se presentan dificultades casi insuperables. Por medio de estos aspirantes tenemos que hacer el trabajo, y con frecuencia el material que nos brindan da mucho que hacer. Características latentes. Estas características latentes a menudo no aparecen hasta después de haber emprendido el servicio. Los guías observadores pueden sospechar su existencia, pero ni aun ellos tienen el derecho de negar la oportunidad. Cuando tardan en aparecer, lo trágico es que otros sufren además del aspirante. A medida que el elemento humano se hace sentir y se desprende de la niebla del idealismo, de los hermosos planes y del demasiado hablar y reajustar, muchos son atraídos por el idealismo sincronizado que se congrega en torno al servidor. Cuando aparecen sus ocultas debilidades, esta gran mayoría sufre juntamente con él. El método de los grandes seres, de buscar a quienes se han entrenado en cierta medida para responder sensiblemente y trabajar por medio de ellos, trae consigo ciertos peligros el aspirante común, bien intencionado, no se halla tan en peligro como el discípulo más avanzado y activo. El peligro lo acecha en tres direcciones y puede arrastrarlo de tres. Maneras. Y, toda su naturaleza está bajo un indebido estímulo, debido a sus contactos internos y a las fuerzas espirituales con las cuales está en. Contacto. Esto lleva consigo un verdadero peligro, porque apenas sabe cómo manejarse a sí mismo y casi es inconsciente del riesgo. ¿Qué corre? 2. Las personas que trabajan con él son, a su vez, su problema. Su codicia, adulación, elogios y críticas tienden a oscurecer su camino. Porque no está suficientemente desapegado ni espiritualmente avanzado, camina como aturdido en una nube de formas mentales, sin saberlo. Pierde así su camino y divaga, desviándose de su intento original y tampoco lo sabe. 3. Su latente debilidad emergerá bajo la presión del trabajo e inevitablemente dará señales de derrumbe, si puedo emplear esta palabra. Se fortalecerán las fallas de la personalidad a medida que trata de expresar en el mundo su forma especial de servicio. Me refiero a ese servicio buscado por el mismo y formulado desde las profundidades de la ambición personal y amor al poder, aunque sea o no parcialmente reconocido. Lógicamente está bajo tensión y, como hombre que lleva una carga pesada en una cuesta empinada, descubre puntos de tensión y evidencia la tendencia a derrumbarse físicamente o a empequeñecer su ideal para estar de acuerdo con su debilidad. A todo esto hay que agregar la tensión de la época misma y la condición general de la desdichada humanidad. Esto subconscientemente tiene su efecto en todos los discípulos y en quienes actualmente trabajan en el mundo algunos demuestran signos de presión física, aunque la vida interna permanezca equilibrada y normal, sensata y correctamente orientada. Otros decaen emocionalmente, y esto produce dos efectos distintos según el grado de desarrollo del aspirante al servicio. A través de la atención pueden estar aprendiendo el desapego, y en forma curiosa esto podría llamarse el mecanismo de defensa del alma en el presente periodo del desarrollo mundial, o estar cada vez más nerviosos y en camino de convertirse en neuróticos. Otros, a su vez, sienten la presión en el cuerpo mental. En algunos casos están confundidos y no ven con claridad la verdad. Entonces siguen trabajando sin ninguna inspiración porque saben que es correcto y también porque tienen el ritmo del trabajo. Otros captan la oportunidad tal como la ven y para hacerlo acuden a la innata autoimposición que es la principal falla de tipo mental, erigen una estructura en torno a su servicio y construyen una forma que en realidad encarna lo que ellos desean, y creen correcto, pero es separatista y fruto de sus mentes, no de sus almas. Otros, a su vez, que son más poderosos y están mejor coordinados, sienten la presión de la entera personalidad. La versátil naturaleza psíquica responde tanto a la necesidad como a la teoría del plan, comprenden que su acervo es realmente valioso y saben que tienen algo con que contribuir pero están aún tan satisfechos de su personalidad que el servicio se ve gradual y continuamente llevado al nivel de esa personalidad, por estar sus simpatías y antipatías, sus tendencias y hábitos individuales de vida, matizados por sus reacciones. Estas eventualmente se imponen y entonces el trabajador hace un buen trabajo, pero lo echa a perder debido a su separatividad. Inconsciente y sus métodos individuales. Esto significa que tal trabajador reúne a su alrededor solo a quienes puede subordinar y gobernar. Su grupo no estará matizado por los impulsos de la nueva era, sino por los instintos separatistas del trabajador en el centro. El peligro es tan sutil que un discípulo debe tener mucho cuidado al hacer su propio análisis. Es tan fácil dejarse ilusionar por la belleza y visión de los ideales propios por la supuesta rectitud de su propia posición, y sin embargo, estar todo el tiempo bajo la influencia subjetiva del amor al poder personal, ambición individual, celos de otros trabajadores y las muchas trampas que acechan al incauto discípulo. Pero si se cultiva verdadera impersonalidad, se desarrolla el poder de mantenerse firme, se maneja toda la situación con espíritu de amor, no se actúa precipitadamente ni permite que se infiltre la separatividad, entonces se desarrollará un grupo de verdaderos servidores, que reunirá a quienes puedan materializar el plan, producir el nacimiento de la nueva era y sus consiguiente milagros. 4-444-6. 3. Trataré de hacer dos cosas. y Indicar el objetivo inmediato para los estudiantes de este siglo y resumir los pasos que deben dar. 2. Indicar lo que debe ser eliminado y vencido, más los castigos en que incurren el neófito y el discípulo cuando cometen errores y las faltas perdonadas. La meta inmediata. Debe ser bien reconocida la meta inmediata si se quieren evitar esfuerzos inútiles y alcanzar verdadero progreso. Muchos aspirantes bien intencionados son propensos a dedicar demasiado tiempo a sus aspiraciones y a formular sus planes para el servicio. La aspiración mundial es actualmente tan pronunciada y la humanidad se está orientando tan poderosamente hacia el sendero, que en todas partes, las personas sensibles son arrastradas hacia ese vórtice de deseo espiritual y anhelan ardientemente alcanzar en la vida la liberación y emprender empresas espirituales y registrar la conciencia del alma. El reconocimiento de sus propias posibilidades latentes es hoy tan fuerte que se sobreestiman a sí mismos. Dedican todo su tiempo en imaginarse que son místicos ideales o en deplorar su falta de realización espiritual o fracaso si no obtienen una esfera de servicio. Por un lado se pierden en los vagos y nebulosos reinos de un hermoso idealismo, de coloridas hipótesis y de encantadoras teorías, por otro se engolfan en un campo fructífero de servicio, haciendo autodramatizaciones como centros de poder, desarrollan planos mentales para esfuerzos mundiales, se ven a sí mismos como un eje en torno al cual se moverá ese servicio. Con frecuencia se esfuerzan por realizar esos planes y forman, por ejemplo, una organización en el plano físico potencialmente valiosa, pero al mismo tiempo potencialmente inútil, aunque no sea peligrosa. No comprenden que el impulso motivador reside principalmente en lo que los instructores hindúes llaman el sentido del yoísmo y su trabajo se funda en un egoísmo subjetivo que debe ser eliminado y lo será antes de prestar el verdadero servicio. 4-441-2. 4. En esta época se exige la movilización de todos los discípulos y al decir esta época, me refiero no solo al momento actual, sino a los próximos 50 años. Esta movilización implica el enfoque de las energías del discípulo, su tiempo y sus recursos. En bien de la humanidad, requiere una nueva dedicación al servicio, la consagración de la vida mental. ¿Se dan cuenta, hermanos míos, lo que eso significaría? Y el olvido del yo, que rechazaría todo estado de ánimo y sentimiento, todo deseo personal, presentimientos, quejas y todas las pequeñeces que surgen en las relaciones con sus semejantes. En el plano físico. Significa condicionar la entera vida externa activa, de modo de convertirla en una vida de servicio activo y concentrado. Les pido que estudien las frases que anteceden, utilizándola como luz reveladora, para saber de qué adolecen y qué deben hacer. Hagan hoy un nuevo comienzo, no para su propio bien, sino para ayudar a un mundo necesitado. Olvídense de sí mismos. 5 a 104. 5. Una de las primeras lecciones que deben aprender quienes se están entrenando para la iniciación es la difícil y doble actitud que permite la correcta actividad de la personalidad y el verdadero interés en los asuntos de esta, y al mismo tiempo impide que nada personal interfiera la vida espiritual subjetiva, el servicio y el entrenamiento preparatorio para la iniciación. 5 a 105. 6. El servicio que puede prestar tiene más valor para usted que el que puede prestársele a usted. 5 a 283. 7. El mundo ofrece hoy oportunidad a los discípulos para que lleguen a ser discípulos mundiales, cerca del corazón del maestro, y pasar rápidamente por las primeras etapas del discipulado. También brinda la oportunidad a los discípulos mundiales para que inicien su acercamiento al corazón de la jerarquía, el Cristo. Deben interesarse por esta primera posibilidad, porque a medida que se acercan a su grupo, pueden comenzar a recibir ese entrenamiento que desarrollará en ustedes la utilidad mundial. ¿Se sienten la mayoría demasiado viejos para lograrlo? Ustedes dirán: El alma no tiene edad y puede utilizar su instrumento si este es apropiado y está disponible. ¿Están demasiado centralizados y preocupados en sí mismos para prestar servicio mundial, mediante el necesario desapego? Esto tienen que descubrirlo y comprobarlo ustedes mismos. Seis están muy deprimidos, sinónimo de egoísmo, y son demasiado sensibles para prestar servicio a la humanidad en forma más amplia que hasta ahora. Esto puede ser superado si tienen suficiente interés. ¿La conciencia de ustedes es constantemente conciencia grupal? ¿O es una constante conciencia de sí mismos que se interpone continuamente entre ustedes y sus semejantes? Esto lo tienen que descubrir por sí solos. Poseen la profunda humildad, basada en el conocimiento del plan y la gloria de la meta, en vez de un sentido de menosprecio de sí mismos por el que se vanaglorian y consideran que significa humildad espiritual. Deberían volver a interpretar este tema de la humildad como también todos los términos, a la luz de los valores esotéricos y espirituales. Pueden hacerlo, 5-704-5. 8. De su respuesta comprensiva a la necesidad colectiva dependerá la rapidez con que podrán alcanzar la siguiente y, posible expansión de conciencia, o iniciación, como individuos. Por lo tanto, deben tener en cuenta la respuesta individual a las demandas de su propia alma y la respuesta colectiva a la necesidad colectiva. Para este servicio colectivo se exhorta al iniciado que está en ustedes, el Cristo. La radiación actual del espíritu herístico, activamente presente en los corazones de todos los discípulos, es lo único que puede salvar al género humano, permitir a la humanidad avanzar en el sendero del discipulado y evocar así ese nuevo espíritu que puede construir y construirá el nuevo mundo. 6 a 218. 4. El hombre común espiritualmente orientado el hombre común espiritualmente orientado, el hombre de buena voluntad y el discípulo, siempre son conscientes del desafío de la época y de la oportunidad que pueden. Ofrecer los acontecimientos espirituales. El deseo de hacer el bien y de llevar a cabo fines espirituales se agita incesantemente en sus conciencias. Quien ama a sus semejantes y sueña con la materialización del reino de Dios en la tierra, o es consciente del despertar, por lento que sea, de las masas a los valores espirituales superiores, se siente totalmente insatisfecho. Se da cuenta que ha contribuido muy poco para lograr esos objetivos deseables. Sabe que su vida espiritual es secundaria y la guarda cuidadosamente para sí, temiendo frecuentemente hablar de ello a sus seres queridos y allegados. Trata de ensamblar sus esfuerzos espirituales con su vida común y externa, de hallar tiempo y oportunidad para ello, en forma apacible, fútil e inocua se siente inerme ante la tarea de organizar y reajustar sus asuntos, para que predomine el modo espiritual de vivir, busca excusas y oportunamente razona con tanto éxito que llega a la conclusión de que, dadas las circunstancias hace todo cuanto puede. La verdad es que lo que hace es tan poco. Probablemente una hora, quizás dos, de las 24 del día. Abarque el tiempo que le dedica al trabajo del maestro. Se escuda detrás del argumento de que las obligaciones del hogar le impiden hacer más y no se da cuenta que, contacto y comprensión amorosa, el ambiente hogareño puede y debe ser el campo donde el triunfe. Olvida que no hay circunstancias en las que el espíritu del hombre pueda ser vencido o en que el aspirante no pueda meditar, pensar, hablar y preparar él camino para la venida del Cristo. Siempre que tenga suficiente interés y conozca el significado del sacrificio y el silencio las circunstancias y el medio ambiente no constituyen un verdadero obstáculo para la vida espiritual excuse tras el pretexto de tener poca salud y con frecuencia ciertas enfermedades imaginarias. Dedica tanto tiempo al cuidado de sí mismo que el que podría dedicar al trabajo del maestro es muy reducido. Está tan preocupado con su cansancio, su resfrío y sus imaginarias dificultades cardíacas, que su «conciencia del cuerpo» se desarrolla. Constantemente hasta que con el tiempo domina su vida, entonces es demasiado tarde para hacer algo. Esto ocurre especialmente con las personas que han llegado a los 50 años o más. Difícilmente dejarán de dar esta excusa, porque se sienten cansados y doloridos, y en el transcurso de los años esto tiende a empeorarse. El único remedio para esta inercia progresiva es ignorar el cuerpo y sentir alegría en la vivencia del servicio. No me refiero a enfermedades definidas o a serios impedimentos físicos. A estos se les ha de dedicar el cuidado y la atención debidos. Me refiero a los miles de hombres y mujeres que se quejan y preocupan de cuidarse a sí mismos, desperdiciando horas que podrían dedicarlas a servir a la humanidad. Aquellos que tratan de hollar el sendero del discipulado deberían dedicar las incontables horas malgastadas en un inútil cuidado de sí mismos, a servir a la jerarquía. Otra excusa que conduce a la inercia es el temor que tiene la gente de hablar acerca de las cosas del reino de Dios. Teme ser desairada o considerada anormal e intrusa. Por lo tanto, guarda silencio, deja pasar la oportunidad y nunca se da cuenta de cuán dispuesta está la gente para tratar las realidades, debido al consuelo y la esperanza que proporciona la idea de la reaparición del Cristo o de compartir la luz espiritual. Esta es esencialmente una especie de cobardía espiritual, y está tan difundida que es responsable de la pérdida de millones de horas de servicio mundial. Hay otras excusas, pero las mencionadas son las más frecuentes. Liberar a la mayoría de las personas de tales condiciones obstaculizadoras aportaría al servicio de Cristo. Tantas horas y esfuerzo complementario, que la tarea de los que no presentan excusas se vería. Muy aliviada y su venida sería mucho más inmediata. No nos concierne la dilucidación del ritmo de vida bajo el cual actúan el Cristo y la jerarquía espiritual, ritmo que vibra en armonía con la necesidad humana y la respuesta espiritual. Lo que nos concierne es demostrar la cualidad de la actividad espiritual sin amparamos detrás de la excusa. Es de principal importancia que toda persona espiritual sepa que puede y debe trabajar en el lugar en que se encuentra, entre las personas con las que está asociada y con el bagaje psicológico y físico que posee. No hay coerción ni presión alguna en el servicio que se presta a la jerarquía. La situación es clara y simple. 8. 144 diagonal 6. 13-510 diagonal 2. 5. La ley del servicio. 1. La ley del servicio rige el futuro. En la antigüedad, el aspirante se dedicaba a servir a su propia alma, poniendo el énfasis sobre la propia salvación individual, siendo lo único que consideraba. Luego vino el periodo en que el servicio al maestro y a la propia alma se consideraba de primordial interés. Se servía al maestro y se acentuaba el deber hacia él, porque contribuía a la salvación del individuo. Hoy se emite una nueva nota, la nota del progreso sirviendo a la raza y practicando el olvido de sí mismo. 5-506-7. diagonal 2. Algún día llegarán a comprender que la ciencia del servicio tiene mayor importancia que la ciencia de la meditación, porque el esfuerzo y la ardua actividad del discípulo servidor evocan los poderes del alma. Hace de la meditación un requisito esencial y es el método, más avanzado que cualquier otro, para invocar a la tríada espiritual, intensificar la vida espiritual, forzar la construcción del antacarana y conducir a una serie graduada de renunciamientos hasta llegar a la gran renunciación que libera al discípulo para toda la eternidad. 6-60 diagonal 1. 3. Llegamos así a considerar la tercera ley del alma que rige toda la actividad del alma. Es la ley del servicio. Sin embargo, antes de entrar a dilucidar este tema, trataré de exponer tres cosas que merecen cuidadosa atención. Primero, el resultado de todo contacto efectuado en la meditación y la medida de nuestra realización estarán determinados por el consiguiente servicio prestado a la raza. Si hay correcta comprensión, habrá necesariamente correcta acción. Las tres grandes ciencias que tendrán preponderancia en la nueva era y llevarán a la humanidad de lo irreal a lo real y de la aspiración a la realización son: I. La ciencia de la meditación, la futura ciencia de la mente. 2. La ciencia del antacarana o la ciencia de erigir el puente entre la mente superior y la inferior. 3. La ciencia del servicio definida técnica de unificación. Consideraremos ahora los amplios delineamientos generales de esta ciencia, porque es el principal factor liberador en la vida del discípulo. Segundo, esta ley del servicio no puede ser evadida. Eludirla trae el consiguiente castigo, si se hace conscientemente. La capacidad de servir marca una definida etapa de progreso en el sendero, y hasta no llegar a esa etapa, no puede prestarse un servicio espontáneo brindado con amor y guiado por la sabiduría. Hasta ese momento lo único que habrá serán buenas intenciones, diversidad de móviles y frecuente fanatismo. Tercero, esta ley del servicio la expresó plenamente, por primera vez, el Cristo hace dos mil años. La era pisciana preparó lenta, muy lentamente, el camino para la divina expresión del servicio, que será la gloria de los siglos venideros. Hoy el mundo está llegando firmemente a comprender que ningún hombre vive para sí mismo, y que solo cuando el amor, sobre el cual se ha escrito y hablado tanto, se exterioriza como servicio, el hombre puede estar a la altura de su capacidad innata. No es fácil servir. Recientemente el hombre comienza a aprender a servir. El servicio generalmente se interpreta como algo muy deseable, pero raras veces se comprende cuán difícil es servir. Implica sacrificar tiempo, todo aquello que nos interesa y las propias ideas. Requiere un trabajo excesivamente arduo, porque necesita un esfuerzo deliberado, sabiduría consciente y habilidad para trabajar sin apego. Estas cualidades no las logra fácilmente el aspirante común. Sin embargo, la tendencia a servir es una actitud que posee hoy una vasta mayoría de personas en el mundo. Tal el éxito obtenido por el proceso evolutivo. A menudo se considera que servir consiste en lograr que las personas adopten el punto de vista de aquel que sirve, porque para el pseudo servidor es bueno, verdadero y útil, y lógicamente, creerá que será bueno, verdadero y útil para todos. Muchos creen que servir es darle algo al pobre, al afligido, al enfermo y al desgraciado, porque consideran que deben ayudarlos, sin comprender que esta ayuda se ofrece primordialmente porque se sienten incómodos ante las condiciones, afligentes y, por lo tanto, deben esforzarse por mejorar tales condiciones a fin de sentirse nuevamente cómodos. Esta forma de prestar ayuda alivia el propio malestar, aunque no logre liberar ni aliviar a los que sufren. El servicio demuestra con frecuencia un temperamento preocupado o superactivo, o bien una disposición de autosatisfacción que lleva a su poseedor a realizar ingentes esfuerzos para cambiar las condiciones y convertirlas en lo que él cree que debe ser, obligando así a las personas a estar de acuerdo con lo que el servidor cree que debe hacerse. También el servicio puede surgir del deseo fanático de seguir los pasos del Cristo, el gran Hijo de Dios que hizo el bien y dio el ejemplo para que siguiéramos sus pasos. Por lo tanto, estas personas sirven por el sentido de obediencia y no por el sentimiento espontáneo de exteriorizarse hacia el necesitado. Allí no existe esa cualidad esencial de prestar servicio y todo se reduce a tentativas. El servicio puede similarmente efectuarse por un profundo y arraigado deseo de alcanzar la perfección espiritual, considerada una de las facultades necesarias para el discipulado y el que quiere llegar a ser un discípulo debe servir. Esta teoría es correcta, pero carece de la sustancia viviente del servicio. El ideal es correcto, verdadero y meritorio, pero el móvil que subyace en él es completamente erróneo. El servicio puede ser prestado porque está de moda y se ha convertido en una costumbre el estar ocupado, haciéndolo de algún modo. La marea sube. Todo el mundo. Sirve activamente en sociedades de beneficencia, en empresas filantrópicas, en la Cruz Roja, en instituciones de elevación cultural y en la tarea de aliviar las malas condiciones del mundo. Servir está en boga. Servir da la sensación de poder, conquista amigos y es una forma de actividad grupal y con frecuencia beneficia mucho más al servidor en el sentido mundano que al servido. Sin embargo, a pesar de los móviles erróneos y las falsas aspiraciones, se presta un constante y espontáneo servicio. La humanidad va hacia una correcta comprensión de lo que significa servir. 15 101 barra diagonal 4. 4. Cuando el yo personal inferior se subordina a los ritmos superiores y obedece a la nueva ley del servicio, entonces la vida del alma comienza a fluir a través del hombre y llega a los demás. El efecto que produce en su familia y en su grupo inmediato se demuestra en real comprensión y en prestar. Verdadera ayuda. A medida que se aplique esa corriente de vida afluirá con más fuerza y se extenderá desde el pequeño grupo, familiar circundante hasta quienes se hallan en las inmediaciones. Entonces se hace posible una amplia serie de contactos hasta que, oportunamente, si han vivido varias vidas influidos por la ley del servicio, el efecto de la vida fluyente puede llegar a ser nacional y mundial. Pero esto no debe ser planeado y tampoco se luchará para imponerlo como un fin en sí mismo. Será una expresión natural de la vida del alma, adquiriendo forma y orientación de acuerdo al rayo a que pertenece el hombre y a la expresión de su vida. Pasada y estará coloreada y ordenada por las condiciones ambientales, de tiempo. Periodo, raza, edad. Será una corriente viviente y una acción espontánea, y la vida, el poder y el amor demostrados, provenientes de los niveles del alma, tendrán una fuerza poderosa y atractiva sobre las unidades del grupo con las cuales el discípulo puede entrar en contacto en los tres mundos de expresión del alma. No existen otros mundos, actualmente, donde el alma pueda expresarse a sí misma. Nada puede impedir o detener el poder de esta vida de servicio natural y amoroso, excepto en esos casos en que se entromete la personalidad. El servicio, tal como lo entienden los instructores del aspecto interno de la vida, es telgiversado y alterado y luego se convierte en intromisión, se transforma en ambición, se realiza el esfuerzo a fin de que otros sirvan en la forma que nosotros creemos que debe servirse, y se trueca en amor al poder, que obstaculiza el verdadero servicio en vez de… Convertirlo en amor a nuestros semejantes. Existe una etapa peligrosa en toda vida cuando se capta la teoría del servicio y se reconoce la ley superior. Entonces, la cualidad imitadora de la personalidad, su naturaleza simiesca y el anhelo que proporciona la aspiración de grado superior, pueden fácilmente confundir la teoría con la realidad y las acciones externas de la vida de servicio con la natural y espontánea afluencia de la vida del alma a, a través de su mecanismo de expresión. 15, 109 diagonal 10. 6. La necesidad de servidores. 1. La necesidad actual del mundo nunca fue tan grande, ni la responsabilidad tan profunda, real y urgente, de quienes huellan el sendero del discipulado. Necesitamos a todos los que trabajan en este sendero y aspiran a liberarse. Necesitamos a quienes buscan un contacto estrecho con sus almas y con nosotros, los que tratamos de guiar a la raza actualmente. Necesitamos colaboradores dedicados y altruistas como nunca antes en la historia de la raza. En los actuales días, el ente es de muy poco valor, o simplemente de un valor colectivo normal, ante la presión del mundo y el desorden mundial, o si no puede ser de mucho valor. 5-596 Diagonal 7 2. El mundo pasa hoy por un periodo de preparación y un intervalo de adaptación al nuevo mundo y nuevo orden que están viniendo a la existencia. Este nuevo mundo es en verdad una nueva creación, y los maestros desempeñan sus actividades trabajando siempre por intermedio de sus discípulos. En este periodo de preparación ellos se ocupan actualmente, entre otras cosas, de preparar discípulos para el trabajo constructor a fin de que presten servicio y reciban eventualmente la iniciación. Por lo tanto, se ocupan de formar nuevos grupos de discípulos que puedan integrarse gradualmente en los grupos existentes y, estar a disposición del servicio mundial. Se proyectó hacer esto en amplia escala debido a la necesidad mundial y a la disposición de los aspirantes del mundo a enfrentar riesgos personales incidentales al trabajo preparatorio. 5 a 624. 3. Nada tiene tanta importancia en estos días, en que el grueso de la humanidad se halla en una situación tan angustiosa como ayudar a liberarla a costa de cualquier sacrificio personal. Muchas personas actualmente se sienten tentadas a evadir todas las cuestiones y hallan en su tarea diaria. En sus responsabilidades kármicas y en sus reacciones emocionales cierta satisfacción como vía de escape a la acción directa y práctica en bien de la humanidad. Aplica en forma práctica su capacidad de asumir la responsabilidad a fin de ayudar al grupo de trabajadores del mundo en todas partes que están tratando de absorber el dolor del mundo. Un símbolo fulgura en el corazón de todos los que sirven a sus semejantes y eso es lo que buscamos, y cuando lo descubrimos nos indica la existencia de un servidor del mundo. En la actualidad el problema de todos los discípulos consiste en llevar a cabo con éxito la actividad propia de, la tarea elegida como ciudadano competente y vocacional en la vida, y no obstante, y al mismo tiempo, llevar a cualquier precio una vida práctica de servicio. 6-490 diagonal 1 4. Se necesitan conocedores y aquellos de mente y corazón abiertos, que no tengan ideas preconcebidas, defendidas fanáticamente, ni antiguos idealismos, los cuales solo deben ser reconocidos como que indican parcialmente las incomprendidas grandes verdades, verdades que pueden ser captadas en gran medida, y por primera vez, si las lecciones de la presente situación mundial y la catástrofe de la guerra son debidamente aprendidas y la voluntad de sacrificarse entra en acción. 10. 134. 5. Es esencial que los servidores de todas partes, los hombres y mujeres inteligentes de buena voluntad, tengan una comprensión fresca y clara del trabajo a realizar, y se conviertan en canales de transmisión para la corriente divina y no en puntos egoístas de interferencia. Esto requiere visión y valentía. Hay que tener valor para adaptar las vidas, diariamente y en todas las relaciones, a la necesidad de la hora y al servicio de la humanidad. Se necesita valor para atacar los problemas de la vida en bien de los demás, abandonar nuestros propios deseos personales en la presente emergencia y necesidad, haciéndolo continua y constantemente. Sin embargo, hay mucho para estímulo del servidor. La humanidad ha alcanzado ya un grado de desarrollo en que ha obtenido una definida comprensión del plan de la jerarquía, denomíneselo fraternidad, participación, internacionalismo, unidad o lo que se quiera. Esto es una creciente y real comprensión, reconocida generalmente por los pensadores y esotéricos del mundo, por las iluminadas, personas religiosas, por los estadistas de amplia visión, por los industriales y es de negocio de visión incluyente y percepción humanitaria, y actualmente hasta por el hombre de la calle. Existe ya un reconocimiento más definido de los valores espirituales emergentes y una mayor prontitud para renunciar a todo lo que obstaculiza el servicio. Los planes de Cristo, para liberar a la humanidad, están algo más madurados, pues ha debido esperar hasta que la tendencia de la aspiración humana estuviera más definida. La nueva era ya se divisa en el horizonte con sus latentes posibilidades, libre de los velos del espejismo y anhelos que la oscurecían hace diez años. Esto es un desafío para el discípulo, ¿Qué es lo que él debe hacer? El discípulo tiene que aceptarse el mismo tal como es, en cualquier momento dado, con cualquier equipo que disponga y bajo cualquier circunstancia. Entonces él, sus asuntos y su tiempo de subordinan a la necesidad del momento, especialmente durante el periodo de crisis grupales, nacionales o mundiales. Cuando lo haga a conciencia y piensa en términos de verdaderos valores, descubrirá que sus problemas particulares se resuelven. Su capacidad aumenta y olvida sus limitaciones. Ocupa el lugar que le corresponde entre aquellos que perciben las necesidades del ciclo entrante. Ciclo donde las nuevas ideas e ideales deben ser recalcados y por los cuales hay que luchar. Donde planes más amplios para el bien de todos han de ser comprendidos, apoyados y divulgados y la nueva y clara visión del vivir humano ha de ser captada y finalmente llevada a la manifestación. Y en que el esfuerzo de todos los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo deberá. Dedicarse a aliviar la carga de la humanidad. 11, 154 diagonal 5. 6. Ustedes son almas adultas y progresan mediante el servicio definido, no porque se los ayude. Tienen la tarea de ayudar en el trabajo que la jerarquía planea realizar. Encontrar los métodos y medios por los cuales ese servicio puede ser inteligentemente prestado. Descubrir cómo satisfacer la necesidad mundial, no la necesidad de su grupo financiar la parte del trabajo que les corresponde en la hermandad que el alma les ha asignado, y desempeñar su parte en el desarrollo de esas actitudes humanas necesarias, si queremos que exista la verdadera paz en el mundo en 1975. Si este trabajo es convenientemente realizado, puede establecerse una unidad mundial, un esfuerzo espiritual unido y una participación económica, que pondrá fin a toda competencia y a la injusta distribución actual de lo necesario para vivir. 13-271-Diagonal 2: 7. El faro de la jerarquía escudriña hoy el planeta y entre las masas selecciona a hombres y mujeres que dan señales de su posibilidad esotérica y tienen como factor fundamental básico en sus vidas el amor a la humanidad y al Cristo. La persona devota común que constantemente se consagra y dedica al Cristo o a los maestros con espíritu de adoración no será seleccionada para este entrenamiento específico. Su actitud y desarrollo se interponen violentamente entre ella y su objetivo. Se busca al hombre que se olvida de sí mismo y le interesa más ayudar a los seres humanos afligidos, pero no obstante está firmemente convencido de la realidad de los mundos invisibles. 13-571-2. 8. Solo me queda advertirles que si los que saben y les ha sido señalado el camino de salida no se consagran así, mismo si todo cuanto poseen, sin reserva alguna, para ayudar al mundo en su momento de necesidad, el trabajo no se llevará a cabo ni se materializarán los planes de la jerarquía. Si esto no tiene lugar dentro de un futuro inmediato entonces quizás sea necesario descubrir nuevos y drásticos métodos. 15 a 555. 9. La necesidad de que presten servicio hombres y mujeres liberados de la ilusión y del espejismo. Nunca ha sido tan dramática como hoy, y escribo esto para los servidores en potencia, que pueden llenar una necesidad imperiosa. Que el ángel de la presencia pueda hacer sentir su proximidad y los inspire para que atraviesen valientemente los fuegos de la tierra ardiente, es mi más ferviente plegar y cuatro. Que la realidad de la presencia pueda ser sentida por ustedes y los conduzca a una mayor actividad, una vez que hayan cruzado la tierra ardiente, es mi más profundo deseo y que la luz ilumine su camino y traiga una segura y verdadera consumación de todos los afanes y luchas que han caracterizado la manera de vivir, es mi cordial deseo. Los insto a una empresa más activa y constante. 10 a 207. 7. ¿Qué es servicio? 1. El servicio puede definirse como el efecto espontáneo del contacto con el alma, el cual es tan definido y estable que la vida del alma puede afluir al mecanismo que el alma debe obligatoriamente emplear en el plano físico. Así puede expresarse la naturaleza de esa alma en el mundo de los asuntos humanos. El servicio no es una cualidad ni una acción, tampoco una actividad que la gente debe realizarle esforzadamente, ni un método para salvar al mundo. Debe captarse con claridad esta diferencia. De lo contrario será errónea la actitud que adoptemos respecto a esta trascendental demostración del éxito que ha obtenido la humanidad en el proceso evolutivo. Servir es una manifestación de la vida. Es un anhelo del alma y es tanto un impulso evolutivo del alma como el instinto de autopreservación, o como la reproducción de la especie es la demostración del alma animal. Este es un enunciado de gran importancia. Es un instinto del alma, si podemos emplear una expresión tan inadecuada y, por lo tanto, innato y peculiar al desarrollo del alma. Constituye la característica sobresaliente del alma, así como el deseo es la característica sobresaliente de la naturaleza inferior. Es un deseo grupal, así como en la naturaleza inferior existe el deseo personal. Es el impulso hacia el bien grupal. Por lo tanto, no puede ser enseñado ni impuesto sobre persona alguna como evidencia deseable de la aspiración, que actúa desde afuera y está basada en la teoría del servicio. Es sencillamente el primer efecto verdadero que se evidencia en el plano físico, de que el alma comienza a expresarse externamente. Ni la teoría ni la aspiración harán ni podrán hacer de un hombre un verdadero servidor. ¿Por qué se demuestra tanta actividad para prestar servicio en el mundo? Sencillamente porque la vida, las palabras y los hechos del primer gran servidor del mundo, aquel que vino a demostrar con toda claridad lo que es esencialmente el servicio, han producido lógicamente efectos, y los hombres intentan hoy ansiosamente imitar su ejemplo, sin comprender que por la imitación no obtendrán resultados verdaderos, sino que solo llegarán a ver las posibilidades existentes. En la actualidad se busca con tanto ahínco donde poder servir y se realizan tantos esfuerzos filantrópicos. Sin embargo, todo ello está profundamente coloreado por la personalidad, y con frecuencia, produce mucho daño, porque la gente procura imponer sus ideas sobre cómo servir y también sus técnicas personales a otros aspirantes. Quizás sean sensibles a la impresión, pero interpretan erróneamente la verdad y son influidos por los objetivos de la personalidad. Deben aprender a poner el énfasis sobre el contacto con el alma y familiarizarse con la vida egoica y no sobre el aspecto forma del servicio. Quisiera. Pedirles a quienes responden a estas ideas y son sensibles a la impresión del alma, que interpretan a menudo erróneamente la verdad y son influidos por los objetivos de la personalidad, que pongan el énfasis sobre el contacto con el alma y no en el aspecto físico del servicio. La actividad del aspecto físico realiza la ambición personal y los envuelve en el espejismo del servicio. Al poner cuidadosa atención en lo esencial del servicio, el contacto con el alma. Este será expresado en forma espontánea, en líneas correctas y dará muchos frutos. El servicio altruista y la profunda afluencia de la vida espiritual demostrada últimamente en el trabajo mundial es un esperanzado indicio. 15, 106 diagonal 8. 2. Muchas personas poseen tanta teoría respecto al servicio y su expresión, que no prestan servicio alguno ni captan comprensivamente el periodo de dolor que precede siempre a un más amplio servicio. Las teorías obstruyen el camino hacia la veraz expresión y cierran la puerta a la verdadera comprensión. El elemento mente es demasiado activo. 15 a 109. 8. El anhelo de servir. Cuando se nos dice, empleando términos de la ciencia ocultista, que debemos servir y obedecer, no nos interesa. No obstante, servir es el método, por excelencia, porque despertar el centro cardíaco y obedecer, son igualmente poderosos para evocar de los dos centros de la cabeza la respuesta al impacto de la fuerza del alma y unificarlos en un solo campo de reconocimiento del alma. Cuán poco comprenden los hombres el poder de sus anhelos. Si el anhelo de satisfacer el deseo es fundamental en la vida de la forma del hombre, el anhelo de servir es similarmente fundamental para el alma del hombre. Esta afirmación es una de las más importantes de esta parte del tratado hasta ahora raras veces ha sido satisfecha. Sin embargo, siempre está presente hasta en los tipos de seres humanos más indeseables, y surge en los momentos más cruciales del destino o de la imperiosa necesidad o suprema dificultad. El corazón del hombre es sano, pero, por lo general, está adormecido. Servir y obedecer. Esta es la consigna de la vida del discípulo palabras que han sido distorsionadas por la propaganda fanática que han hecho surgir fórmulas de filosofía y teología religiosas, fórmulas que han velado al mismo tiempo la verdad. Además fueron presentadas para que el hombre las considere como devoción a la personalidad y obediencia a los maestros y líderes, en vez de servir y obedecer al alma que existe en la totalidad. Sin embargo, la verdad emerge constantemente y debe inevitablemente triunfar. Una vez que el aspirante en sendero de probación ha tenido una vislumbre de ello, no importa cuán insignificante sea, la ley del deseo, que lo ha regido durante épocas, dará lugar lenta y seguramente a la ley de repulsión que lo liberará a su debido tiempo de la esclavitud del no yo. Esto lo conducirá a practicar la discriminación y el desapasionamiento, características del hombre que está en el camino de la liberación. Recordemos, por lo tanto, que la discriminación basada en la determinación de ser libre y el desapasionamiento que indica un corazón duro, aprisionarán al aspirante en un cascarán cristalizado, mucho más difícil de romper que la prisión normal de la vida del hombre egoísta común. Este deseo espiritual egoísta es por lo general el mayor pecado de los pseudoesotéricos, y debe evitarse muy cuidadosamente. Por lo tanto, el que es inteligente se dedicará a servir y a obedecer. 15.131 barra diagonal 2 9. Características del servidor. Estas características pueden describirse fácil y brevemente. No son exactamente lo que se nos ha hecho creer. No me refiero aquí a las cualidades requeridas para hollar el sendero del discipulado o el sendero de probación. Son bien conocidas y constituyen verdades trilladas de la vida espiritual y el campo de batalla, para la mayoría de los aspirantes. Aquí nos ocuparemos de esas cualidades que surgirán cuando el hombre actúe impelido por la ley del servicio y aparecerán cuando se convierta en un verdadero canal para la vida del alma. Tres serán sus principales características. 1. como es de esperar, se caracterizará por su inofensividad y la abstención de actos y palabras que puedan ser mal interpretadas. No dañará al grupo mediante palabras o sugerencias, indirectas e insinuaciones que expresan verbalmente disconformidad. Observen que no digo, que dañará al individuo. Es innecesario recordar a quien trabaja de acuerdo a la ley del servicio, que no debe perjudicar a individuo alguno, pero cuando actúa bajo un excesivo estímulo espiritual e intensa aspiración, se ha de recordar a menudo que debe demostrar inofensividad grupal. 2. La segunda característica consistirá en dejar a los demás servir como mejor les parezca, pues sabe que la vida que fluye a través del servidor individual debe tener salida y hallar sus propios canales. Dirigir esas corrientes sería peligroso y podría impedir la realización del servicio designado. El servidor orientará su esfuerzo en dos direcciones. A. En ayudar a los demás a permanecer en el ser espiritual, así como él lo está aprendiendo. B. En ayudar al individuo para que preste servicio en el campo elegido y cómo desea hacerlo y no cómo cree que. Debería efectuarlo quien lo ayuda y observa. Aquí se debe aclarar un punto. La tarea de quienes actúan de acuerdo a la ley del servicio no la llevan a cabo primordialmente con ese grupo que trabaja hoy en el mundo bajo el efecto de la respuesta general a la que ya me he referido. Tales efectos pueden ser fácilmente clasificados como actividades que, en conjunto, constituyen las instituciones filantrópicas, los experimentos educativos o los movimientos sociales en la vida de la comunidad. Los que responden a esto son legión, y la voluntad para servir de esta manera específica no requiere estímulo alguno, lo cual se evidenció definidamente en la admirable respuesta a las diversas y recientes campañas de beneficencia. El nuevo tipo de servidor deberá trabajar con quienes están estableciendo contacto con el alma y, y por lo tanto, pueden trabajar regidos por la entrante nueva ley acuariana, centralizados en la capacidad de permanecer no solo en el ser espiritual, sino unidos a los demás trabajando subjetiva telepática y sintéticamente. Esta diferencia merece cuidadosa atención, pues fácilmente. Hará un esfuerzo inútil si se introduce en campos que ya están bien organizados, desde el punto de vista de lo logrado por los entes en ese campo. 3. La tercera característica del nuevo servidor es alegría, la cual reemplaza a la crítica, creadora de disidencias y el silencio elocuente. Sería conveniente reflexionar sobre estas últimas palabras pues su verdadero significado no puede describirse con palabras, sino únicamente por medio de una vida. Dedicada a los nuevos ritmos y al servicio de la totalidad. Entonces esa alegría elocuente y ese elocuente regocijo pueden hacer sentir su verdadero significado. 15-111-2. 10. Aprender a servir. El primer efecto de la afluyente fuerza del alma, Factor principal que conduce a prestar servicio es integrar la personalidad y unir los tres aspectos inferiores del hombre en una sola unidad de servicio. Esta etapa es elemental y difícil, respecto al estudiante que está en el aula de la sabiduría. El hombre llega a ser consciente de su poder y capacidad después de comprometerse a prestar servicio, lo hace impetuosamente, crea un canal tras otro a fin de expresar la fuerza que lo impele, y derriba y destruye tan rápidamente como crea momentáneamente se convierte en un serio problema para los otros servidores con los cuales está asociado, pues solo percibe su propia visión. Entonces el ambiente de crítica que lo circunda y el fuerte empuje de la fuerza impulsora contenida dentro de él, constituyen el obstáculo con que tropiezan los pequeños, lo cual obliga a los discípulos. Más antiguos y experimentados a hacer constantemente reparaciones, en vez de hacerlas él quien es momentáneamente víctima de su propio anhelo de servir y de la fuerza que fluye a través de él. En algunos casos, en esa etapa, se aventará la llama de la ambición latente. En último análisis, esta ambición es solo el anhelo de la personalidad por mejorar, constituyendo en su debido lugar y tiempo un haber divino que debe ser extirpado cuando la personalidad se convierte en instrumento del alma. En otros casos, la visión del servidor será más amplia y amorosa, se despreocupará de sus propias realizaciones, trabajará al unísono y silenciosamente con los grupos de verdaderos servidores y sumergirá sus tendencias personales, sus ideas y ambiciones en el bien del todo, y el yo se perderá de vista. Quizás la sugerencia más valiosa que puede hacerse al hombre o a la mujer que tratan de actuar como verdaderos servidores. Es pedirles que pronuncien diariamente, poniendo detrás de las palabras el corazón y la mente, la dedicación del catecismo. Esotérico que se halla al final del libro Iniciación Humana y Solar. Quisiera recordar a dichos servidores que si se rebelan o desalientan por las ideas contenidas en las palabras, quizás indique cuán necesario es que este objetivo de la vida se plasme en sus conciencias la promesa es. Desempeño mi parte con firme decisión y decidida aspiración, miro arriba, ayudo abajo, no sueño ni descanso, trabajo, sirvo, ruego, yo soy la cruz, yo soy el camino, olvido mi trabajo realizado. Me elevo sobre mí yo vencido, mato el deseo, me esfuerzo, olvidando toda recompensa, renuncio a la paz, rechazo el descanso y, y en la tensión del dolor, me pierdo a mí mismo, para encontrarme a mí mismo, y así penetrar en la paz. Solemnemente me comprometo a realizar todo esto, invocando a mí yo superior. A medida que el trabajo de aprender a servir prosigue y el contacto interno se afirma, le seguirá la profundización de la vida de meditación, y la luz del alma iluminará con mayor frecuencia a la mente. Así se ha revelado el plan. Esto no significa que se arrojará luz sobre los planes del servidor, en lo que concierne a su propia vida o al campo elegido para servir, lo cual debe ser bien comprendido. Si así ocurriera, indicaría la capacidad mental del servidor para buscar medios que justifiquen su propia ambición. Ello se debe a que su mente reconoce el plan de Dios que corresponde al mundo en ese momento particular en que vive, el servidor, y la parte que él puede desempeñar para desarrollar los objetivos de quienes son responsables de llevar a cabo ese plan. Entonces, voluntariamente se convierte en una ínfima parte de ese gran todo, actitud que no varía. Aunque el discípulo llegue a ser un maestro de sabiduría se pone en contacto con un concepto mucho más vasto del plan, y su humildad y sentido de proporción permanecen inmutables. Una personalidad integrada e inteligente es la adecuada para ejecutar la parte que le corresponde al servidor, en el trabajo activo mundial, siempre y cuando su visión no sea empañada por la ambición personal ni su actividad genere en acciones, precipitadas y en un despliegue de febril actividad le corresponde al alma transmitir las ideas que revelarán a la mente equilibrada y pacífica el próximo paso que debe dar en la tarea de la evolución mundial. Tal es el plan para la humanidad. A medida que la fuerza afluye a través de la personalidad y otorga al servidor la visión requerida y el sentido de poder necesario que le permitirá colaborar, se va abriendo camino hacia el cuerpo emocional o astral. Aquí también el efecto será dual, debido a la condición del cuerpo astral del servidor y su orientación interna. Puede magnificar el espejismo y ahondar la ilusión, llevando al servidor a sufrir los efectos psíquicos ilusorios que allí existen. Cuando esto sucede, vuelve al plano físico ilusionado por la idea, por ejemplo, de los asombrosos contactos personales que ha hecho, aunque solo sea el contacto con una forma mental grupal de los grandes seres. Estará bajo la ilusión de que ha sido elegido como agente transmisor o portavoz de la jerarquía, cuando lo que sucede en realidad es que ha sido engañado por las innumerables voces, porque la voz del silencio ha sido apagada por el clamoreo del plano astral. Entonces lo engañará la idea de que no. Existe otro camino más que el suyo. Estos engaños e ilusiones son comunes entre los instructores y trabajadores de todas partes, porque son innumerables las personas que establecen definidamente contacto con sus almas y, y luego, se sienten impelidas a servir. Sin embargo, no se han liberado todavía de la ambición y su orientación está aún dirigida básicamente a expresar la personalidad y no a fusionarse con el grupo de servidores del mundo pero si ellos pueden eludir el espejismo y discernir entre lo real y lo irreal, entonces la corriente de fuerza que afluye inundará sus vidas con un efectivo amor altruista y se dedicarán al plan, a aquellos a quienes el plan sirve y a aquellos que sirven al plan. Observen la secuencia de estas actitudes y ríjanse de acuerdo a ellas. Entonces ya no habrá lugar para la imposición o el interés propios, ni para la ambición egoísta. Todo lo que se tendrá en cuenta es la necesidad y la apremiante urgencia de dar el paso inmediato a fin de enfrentar esa necesidad que se manifiesta ante los ojos del servidor. 15, 113 Diagonal 6. 11, Sirviendo a la humanidad. 1. Los que tratan de servir a la humanidad y unirse al esfuerzo jerárquico para curar a un mundo dolorido, deben aprender a penetrar detrás de las apariencias de los métodos y esquemas, de los resultados y efectos, en el plano físico y tratar de establecer contacto con las fuerzas de Chambaya o de la jerarquía y con la necesidad humana que ha producido estas expresiones y considerarlas por lo que son, no como sistemas caducos y esfuerzos infantiles para mejorar, sino planes embrionarios por los cuales, oportunamente, podrá llegar la liberación, la cultura y la civilización de la nueva era. Si tratan de llevar la iluminación a los lugares oscuros de la Tierra, es decir, a las mentes de los hombres, entonces deberán ver con claridad y relacionar lo abstracto y lo concreto, de manera que pueda verse en sus propias vidas un idealismo actuante. Solo así podrá verse también un idealismo activo de carácter nacional, gracias y humano. Debe emplearse tanto la cabeza como el corazón, y esto muchas personas vehementes tienden a olvidarlo. La mejor manera de servir de parte de los pensadores del mundo y el nuevo grupo de servidores del mundo. Es reconociendo lo que le sucede al género humano como un todo y lo que ocurre detrás de la escena. Lo de mayor importancia es el desarrollo de la conciencia humana. En respuesta a las condiciones presentes en cualquier país o países, recién ahora el estado mental humano está comenzando a centrarse en las cosas importantes y a expresarse en forma viviente. Los pensadores y servidores deben aprender a concentrarse en la conciencia que empieza a despertar, y no en los movimientos superficiales. Este despertar avanza satisfactoriamente y a grandes pasos, hermanos míos. La forma o formas podrán sufrir, pero la percepción intrínseca del hombre está llegando a ser en este siglo expresivamente divina. 13-66-7 Diagonal 2. Si es tan difícil despertar a los aspirantes como ustedes, a la urgencia del servicio y al pleno sentido de responsabilidad, y si los hombres y mujeres con toda la información que ustedes poseen no pueden ser despertados para realizar un esfuerzo sacrificado, tendrán con esto una idea de la magnitud de la tarea que la jerarquía enfrenta en la actualidad. Quizás puedan comprender el sentimiento de frustración que me embargaría. Si estuviera limitado por el concepto tiempo, cuando por ejemplo, aquellos de quienes espero colaboración están preocupados con sus propios asuntos, no tienen ningún sentido de urgencia y prefieren concentrarse sobre su propio desarrollo, sus propias familias, sus propios problemas, antes de alcanzar la amplia visión mundial que los llevará a una plena colaboración. La meta de nuestro esfuerzo consiste en evitar la ruina del mundo y para esta meta he pedido vuestra ayuda. Enero de 1939, 13 a 71. 3. Gran confusión emana del idealismo básico, subyacente en las actividades de muchas personas, en numerosos países. Tal es la importancia del nuevo ideal, respecto al bien del Estado como un todo, en contraposición al bien del individuo y de la humanidad. El Estado se convierte casi en una entidad divina en la conciencia del idealista. Esto es necesariamente parte del plan evolutivo, pero hasta donde constituye un problema, es demasiado grande para ser resuelto por el individuo solo y sin ayuda. Sin embargo, puedo asegurarles una verdad fundamental. Cuando los hombres de todas partes, dentro de las fronteras de su Estado particular y mientras defienden su autoridad y civilización, comiencen a pensar en términos del género humano, la opinión pública será tan poderosa y tan justa en su inclusividad, que la política del Estado deberá inevitablemente adaptarse al principal ideal y ya no será posible que un determinado Estado sacrifique al individuo y a gran parte de la humanidad. Se concederá a la parte su debida relación con el todo mayor. El despertar de la opinión pública a los derechos del mundo, a los intereses humanos incluyentes y a la colaboración internacional, es la verdadera meta del actual esfuerzo espiritual. 13 a 185. 4. ¿Qué puede hacer el individuo para ayudar a la causa de la humanidad y detener la marea del mal? si el individuo lucha del lado de las fuerzas de la luz ya sabe cuál es su destino y el servicio que debe prestar. Pero, ¿qué puede decirse de quienes dudan de lo que pueden hacer, y no obstante, poseen clara visión, ansían ver con claridad y desempeñar su parte? A ellos les respondería. A. Ah, eliminen de su conciencia el prejuicio, el orgullo nacional y las antipatías religiosas. El nefasto pasado de todas las naciones lo utilizan ahora como justificativo, quienes no desean hacerse cargo de la responsabilidad ni sacrificar nada por la causa de la humanidad. Es necesario que todos reconozcamos nuestras propias deficiencias, poseamos un espíritu de tolerancia y olvidemos los agravios. b. No teman los resultados de la acción correcta y positiva. Detrás de las actitudes de desacuerdo subyace el temor, y este mata la verdad, oculta la visión y detienen la correcta acción. El gran guía de la era cristiana ha advertido que no debe temerse a quienes matan el cuerpo, sino solo a los que tratan de matar el alma. Se si habiendo presentido la visión, reconocido los obstáculos y encarado el prejuicio y el temor innato, se evidenciará lo que deben hacer. No me corresponde decírselos. Deben elaborar los detalles, se les aclarará los métodos que deben emplear los problemas humanitarios se irán dilucidando. Entonces se alinearán de parte de las fuerzas de la luz y apoyarán las manos de quienes están luchando por la paz y la seguridad mundiales, preliminares para la inauguración del nuevo orden mundial. Esto lo harán sin pensar en el no yo. Enfrentarán la vida real y sinceramente, dedicando sacrificio y plenitud, tiempo, personalidad, dinero si es necesario, la vida. Comprenderán dinámicamente que la actitud de la gente de las fuerzas de la luz o de quien ama a la humanidad no es la del observador pasivo. De aprenderán a no albergar pensamientos de odio, no odiarán al pecador engañado, aun cuando se le imponga el castigo por su pecado. El odio y la separación deben cesar, y cesarán cuando el aspirante individual los desarraigue de su propia vida. El gran error de los hombres de mente neutral y del pacifista es su negación a identificarse constructivamente con el dolor humano. Aunque reaccionen con violenta emoción sobre el sufrimiento, por ejemplo, de los pequeños niños en esta gran guerra y de los refugiados indefensos, no se preocupan realmente en hacer algo para mejorar la situación, porque implica sacrificio. Esto parece duro, pero es la necesaria afirmación de una realidad. La simpatía que no produce acción positiva de cualquier especie, se convierte en haga virulenta. Mediante el pensamiento, la palabra y la acción, quien ama a la humanidad entrará en la batalla contra el mal. Con total autoolvido abrazará la causa de la humanidad, no se ocultará detrás del sentimiento de inutilidad, ni buscará excusa alguna en un idealismo mal interpretado. Afrontará los hechos de la actual situación a la luz que afluye de la visión misma. Entonces, seguirá adelante hacia la era de rectas relaciones humanas, de unidad espiritual y de recursos compartidos con completa confianza, porque su sentido de los valores ha sido reajustado. Sabe que la humanidad tiene una misión divina que debe ser llevada a cabo en aras del amor, por medio de la acción comprensiva, el servicio altruista y la disposición a morir en la batalla, si ese es el único modo en que puede servir y liberar a su hermano. 13-205-7. Diagonal 5. Todo estudiante que piensa con claridad y aplica la enseñanza en su vida diaria contribuye a acrecentar valiosamente la percepción grupal. El aspirante se pregunta con frecuencia, ¿sirvo para algo? ¿Cómo puedo servir al mundo en mi pequeña esfera? Permítaseme responder a estas preguntas diciendo que sí llevan mentalmente el contenido. De este libro a la mente del público, si explican al prójimo la enseñanza que imparte y si viven una vida de acuerdo a sus enseñanzas, su servicio a prestar será muy real. Esto necesariamente implicará la consagración de la entera personalidad para ayudar a la humanidad y la promesa hecha al yo superior de que hará el esfuerzo necesario para olvidarse del yo inferior al servir, servicio que se prestará en el lugar y circunstancias que el destino del hombre y su deber le hayan deparado. Me refiero a la renovación del esfuerzo para lograr la purificación de todos los cuerpos, de manera que el hombre inferior llegue a ser un canal y un instrumento puros, a través de los cuales puede fluir la fuerza espiritual sin obstáculos, y también adoptar esa actitud en que el aspirante nada desea para el yo separado, y considera que todo lo que posee puede ofrendarlo en el altar del sacrificio para ayudar a sus hermanos. Si todos los que leen este libro pudieran ver los resultados de este esfuerzo unido, efectuado conjuntamente, surgirían grandes cosas de esta actividad grupal emprendida inteligentemente. La mayor parte de las personas van de un lado a otro, detrás de uno u otro individuo, de un trabajo a otro y nada logran ni. Obtienen resultados grupales porque actúan sin coordinación inteligente. Un esfuerzo grupal conjunto traerá como resultado una inspirada reorganización del entero mundo, más la eliminación de obstáculos, y se harán verdaderos sacrificios y se renunciará a lo que desean y quieren, a fin de servir a los propósitos grupales. 14-20-1. Diagonal 12. Divina inspiración. 1. La divina inspiración o divina obsesión privilegio de todas las almas avanzadas, será comprendida en los años venideros como no ha sucedido hasta ahora, y constituirá en definitiva uno de los métodos para ayudar al mundo, empleados por el esperado Señor y sus grandes seres. Debe recordarse que en el caso de una obsesión errónea, el individuo se halla a merced de la entidad obsesora, estando, por lo tanto, involucrado inconsciente o involuntariamente en ella. En la divina obsesión, el hombre, voluntaria y conscientemente, colabora con quien trata de inspirarlo o de utilizar sus vehículos inferiores. El móvil, en este último caso, consiste en ayudar más a la raza. La obsesión no es el resultado de una condición negativa, sino una colaboración positiva, que procede de acuerdo con la ley durante un periodo determinado. Cuando la raza desarrolle más la continuidad de conciencia entre lo físico y lo emocional y más tarde lo mental, este acto de transferir los vehículos será más frecuente y mejor comprendido. 2-98-9 Diagonal 2. La estimulación de ciertas personas a la acción fenoménica y la instigación de otros para emerger como conductores dinámicos e inspirados son otros modos de que la divina intervención puede ser expresada. A menudo, a través de las edades, los hombres fueron influidos por la divinidad e inspirados por Dios para aceptar la conducción positiva y así, hacer del propósito divino una realidad en el condicionamiento de los asuntos mundiales. De no haber respondido a la impresión influyente y de no haber aceptado la responsabilidad impuesta, el curso de los asuntos y acontecimientos mundiales hubieran sido muy distintos. No me refiero aquí específicamente a los guías espirituales, sino a los guías de otros sectores de la vida humana, a tales expresiones de la voluntad divina como Moisés, el legislador, Abbar, el guerrero y estudiante, Leonardo da Vinci, el artista inspirado, y a otras grandes figuras sobresalientes que determinaron las corrientes básicas. De la civilización humana, me refiero además a las fuerzas constructivas que guiaron al género humano para obtener mayor luz del conocimiento y de la comprensión. 13 a 218. 13 fuerzas de iluminación. Las fuerzas de iluminación están siempre presentes en la Tierra en pequeña escala, influyendo las mentes del nuevo grupo de servidores del mundo, de los trabajadores altruistas de la humanidad y de los pensadores de todas las escuelas de pensamientos, activos en los campos del mejoramiento humano. Trabajan por intermedio de todos los que realmente aman a sus semejantes. Son incapaces de influir las mentes de las personas egocéntricas y cerradas. Poco pueden hacer con el aislacionista. Separatista, son ineficaces en lo que respecta a los teólogos de todos los grupos, políticos, religiosos o sociales. Poco pueden hacer con el tipo mental que se concentra sobre los problemas personales o grupales, su grupo, que expresa sus ideas y trabaja a su manera, y que ni ellos ni el grupo se consideran relacionados con la entera humanidad. El organizador de estas fuerzas en este momento es el Buda, siendo el símbolo del esclarecimiento de la iluminación. Innumerables millones de personas a través de las edades lo han reconocido como portador de luz desde lo alto. Sus cuatro nobles verdades expusieron las causas de la dificultad humana y señalaron la cura. Su mensaje puede ser parafraseado en las siguientes palabras. Cesen de identificarse con las cosas materiales. Adquieran un exacto sentido de los valores espirituales. Cesen de considerar las posesiones y la existencia terrestre como de principal importancia. Sigan el noble octuple sendero el sendero de las rectas relaciones, rectas relaciones con Dios y entre sí, así serán felices. Los pasos de este sendero son, correctos valores, correcta aspiración, correcta palabra, correcta conducta, correcto modo de vivir, correcto esfuerzo, correcto pensar, correcto arrobamiento o felicidad. Su antiguo mensaje es tan nuevo hoy como lo fue cuando pronunció sus palabras en la tierra. Hay una necesidad imperiosa de que se reconozca su verdad y se sigan los ocho modos correctos de vivir que permitirán a la humanidad alcanzar la liberación. Sobre cimientos de su enseñanza, Cristo erigió la superestructura de la hermandad del hombre para constituir una expresión del amor de Dios. Hoy, al observar al mundo destruido y devastado, la humanidad tiene una nueva oportunidad para rechazar los móviles y la filosofía egoísta materialista e iniciar esos procesos que, constante y gradualmente, traerán su liberación. Entonces los hombres podrán hallar el camino iluminado que conduce de vuelta a la divina fuente de luz y amor. 13-383-4. diagonal 14. Percepción mística. Existe una cualidad peculiar en todo ser humano, característica innata e inherente, inevitablemente presente, a la que podríamos dar el nombre de percepción mística. Empleo el término en un sentido mucho más amplio que el que se le da generalmente, y quisiera que consideraran esta cualidad de percepción mística como si incluyera. 1. La visión mística del alma, de Dios y del universo. 2. El poder de entrar en contacto y valorar el mundo de significados, el mundo subjetivo de la emergente realidad. 3. El poder de amar y de ir hacia aquello que no es el yo inferior. 4. La capacidad de captar e intuir ideas. 5. La habilidad de presentir lo desconocido, lo deseable y lo deseado, la consiguiente determinación y perseverancia que permite al hombre buscar, investigar e ir tras esa realidad desconocida, tendencia mística que ha traído a la existencia a los grandes y famosos místicos del mundo y a innumerables exploradores, descubridores e inventores. 6. El poder de sentir, registrar y plasmar lo bueno, lo bello y lo verdadero. Esto ha hecho surgir al escritor, al poeta, al artista y al arquitecto. 7. El ansia de descubrir y penetrar los secretos de Dios y de la naturaleza. Esto ha hecho surgir al científico y al religioso. Por el estudio de estas definiciones observarán cuán incluyente es el término percepción mística. No es ni más ni menos que el poder innato en el hombre para alcanzar y aferrarse a lo más grande y mejor que él, lo cual lo ha impelido a avanzar a través de civilizaciones y culturas que se desarrollaron progresivamente, y hoy está al borde de un nuevo reino de la naturaleza. La percepción mística es el poder de valorar y esforzarse por alcanzar lo que aparentemente es inalcanzable. 12. 124 diagonal 5. 15. Preparación para la reaparición de Cristo. 1. Si la premisa y el tema general de todo lo que aquí se expone son aceptados, surge lógicamente el interrogante, ¿qué podría hacerse para apresurar la reaparición de Cristo? Y además, ¿qué puede hacer el individuo en el lugar en que se encuentra, con el equipo, las oportunidades y los saberes que posee? La oportunidad es tan grande y la necesidad de una ayuda espiritual definida si explícita es tan urgente que, quieras o no, estamos ante un desafío, enfrentando a la vez el problema de aceptarlo con la consiguiente responsabilidad, o de rechazar la idea, dando a entender que no nos interesa. Sin embargo, lo que decidamos en esta época y periodo afectará definitivamente al resto de nuestra actividad en la vida, pues podremos apoyar y respaldar en todo lo posible la invocación del Cristo en la preparación para su retorno, o si no engrosaremos las filas de aquellos que consideran todo el asunto como un llamado a los ingenuos y a los crédulos y Probablemente, trabajaremos para impedir que los hombres sean engañados y embaucados, por lo que consideramos un fraude. Ahí reside nuestro desafío. Exigirá todo nuestro sentido de los valores y toda nuestra capacidad investigadora, intuitiva y especializada. Así nos daremos cuenta que la reaparición prometida está de acuerdo con la creencia religiosa general, siendo la gran esperanza que queda en las mentes de los hombres, lo que podrá traer verdadero alivio a la sufriente humanidad. Aquellos que aceptan la posibilidad de su reaparición y están dispuestos a admitir que la historia puede repetirse, deben formularse tres preguntas, cuyas respuestas son estrictamente individuales. A. ¿Cómo puedo enfrentar personalmente este desafío? B. ¿Qué puedo hacer específicamente? ¿Sé cuáles son los pasos que debiera dar y dónde están aquellos que lo darán conmigo? Lo que aquí y en las siguientes páginas se expone es esencialmente para quienes aceptan la realidad del Cristo, reconocen la continuidad de la revelación y están dispuestos a aceptar la posibilidad de su retorno. Las complejidades y dificultades de este periodo de posguerra son enormes. Cuanto más se acerca el hombre a la fuente de luz y poderes espirituales, tanto más difícil se torna su problema, pues los asuntos humanos parecen estar hoy muy lejos de esta posibilidad divina. Por lo tanto necesitará toda la paciencia, comprensión y buena voluntad que posee. Al mismo tiempo le será posible reconocer los hechos con más claridad. Hay problemas internos y externos que deben ser resueltos y posibilidades internas y externas que pueden convertirse en realidades. A medida que el hombre espiritualmente orientado encara estas posibilidades y acontecimientos internos y externos, será fácilmente embargado por un sentido total de frustración. Quiere ayudar pero no sabe cómo. Cuando capta las amenazantes dificultades analiza sus recursos y los de aquellos con quienes tendrá que trabajar, y su clara percepción de las fuerzas que están contra él y en mayor escala contra el Cristo, le inducirán a preguntarse, ¿de qué servirá cualquier esfuerzo que haga? ¿Por qué no dejar que las fuerzas del bien y del mal luchen solas? ¿Por qué no permitir que la presión de la corriente evolutiva ponga fin eventualmente a la larga lucha mundial y que triunfe el bien? ¿Por qué vamos a hacer algo ahora? Estas son reacciones naturales y saludables. La pobreza y el hambre que sufren millones de seres en Europa y en otras partes, la codicia de las fuerzas capitalistas del mundo y el egoísmo del laborismo, la desesperación del hombre común, en todos los países, que no ve seguridad ni esperanza por ninguna parte. El trabajo de la iglesia al tratar de restablecer el antiguo orden y régimen que durante siglos ha costado, padecimientos al mundo y la ausencia en todos los países de una clara voz conductora hacen sentir al hombre común la futilidad de su esfuerzo. El problema parece demasiado grande, excesivamente terrible, y el hombre mismo se siente demasiado pequeño e inerme. No obstante, la masiva visión y bondad que existen en el mundo es inmensa, y el pensar claro y humanitario es ilimitado. La salvación del mundo se halla en manos de la gente sencilla y buena, y en los millones de personas que piensan con rectitud. Ellos llevarán a cabo el trabajo preparatorio para el advenimiento del Cristo. Numéricamente son suficientes para realizar la tarea, y solo necesitan respaldo e inteligente coordinación, a fin de prepararse para el servicio requerido antes de que la reaparición de Cristo sea posible. Los problemas que tenemos por delante deben ser encarados con valor, verdad y comprensión. Además debe tenerse disposición para exponer la verdad y aclarar los problemas que deben ser resueltos, hablando con claridad, sencillez y amor. Las fuerzas antagónicas y agazapadas del mal deben ser derrotadas antes que pueda venir aquel que todos los hombres esperan, el Cristo. Surge otra pregunta de vital importancia. ¿Durante cuánto tiempo debemos esperar, esforzarnos y luchar? La respuesta es clara. Él vendrá indefectiblemente cuando se haya restablecido la paz en cierta medida, cuando el principio de participación esté por lo menos en camino de controlar los asuntos económicos y cuando las iglesias y los grupos políticos hayan comenzado a limpiar sus casas. Entonces Él podrá venir y lo hará. Entonces el reino de Dios será reconocido abiertamente y ya no constituirá un sueño, un ansioso anhelo y una esperanza ortodoxa. 8. 139 Diagonal 42. 2. Cuando la verdad sea dicha a los pueblos y estos puedan juzgar y decidir libremente, veremos un mundo mucho mejor. No es esencial ni necesario que estos objetivos deseables se conviertan en realidades en la tierra, antes de que Cristo camine entre nosotros. Sin embargo, es necesario que esta actitud hacia la religión y la política sea considerada por lo general como deseable y, que se hayan dado con todo éxito los pasos para el establecimiento de correctas relaciones humanas. En estas líneas están trabajando el nuevo grupo de servidores del mundo y los hombres de buena voluntad, y su primer esfuerzo debe consistir en contrarrestar el sentimiento ampliamente difundido de frustración, futilidad individual. 8 a 143. 3. Para esta manifestación se preparan estos hijos de Dios que son los hijos de los hombres. Para este advenimiento vienen uno tras otro a la actividad externa del plano físico para prestar servicio activo. No se los reconoce por lo que son pero se encargan de los asuntos del Padre, demuestran buena voluntad, tratan de ampliar el horizonte de la humanidad y preparan así el camino para aquel a quien ellos sirven, el Cristo, maestro de maestros e instructor de ángeles y hombres. 8 a 147. 16. La influencia del Avatar. La aparición del Gran Señor en el plano astral, seguida o no por su encarnación física, tendrá lugar al celebrarse determinado festival Besak, en el Buda pronunciará un mantra, conocido solo por aquellos que están por recibir la séptima iniciación, liberando esa fuerza que permitirá a su gran hermano cumplir su misión. Por eso sería conveniente que en Occidente, en forma gradual, se haga conocer al Festival Besak y su verdadero significado, ofreciéndose así la oportunidad a todos aquellos que están dispuestos a situarse en la línea de esta fuerza, a fin de ser vitalizados por ella y preparados para servir. La reacción mencionada se producirá también debido a la presión que ejercen los niños de hoy, muchos de ellos son chelas y algunos iniciados. Han venido para preparar el camino que han de recorrer sus pies. Cuando llegue el momento, cinco años antes de la fecha de su descenso, se los hallará cumpliendo plenamente su servicio y sabiendo cuál es su trabajo, aunque ignoren lo que el futuro les depara. Cuando llegue el momento habrá casos, aunque ya han habido algunos en que se observará la actuación de esta influencia, manifestándose de tres maneras. En todas las naciones de Oriente y Occidente habrá discípulos preparados y hombres y mujeres muy evolucionados. Desempeñando su tarea en las líneas asignadas, ocuparán puestos destacados, que les permitirá llegar hasta los muchos, poseerán también cuerpos suficientemente puros para ejercer influencia. Esto solo será posible en aquellos que se han consagrado desde la infancia o han servido a la raza durante todas sus vidas o, o por el karma generado en vidas anteriores, han adquirido ese derecho. Esta triple manera de ejercer influencia se manifestará. Primero, plasmando en el cerebro físico del hombre las ideas, proyectos de trabajo, ideales e intenciones que, aunque emanan del avatar, se los considerará sin embargo como propios. Quien los ejecutará ayudado inconscientemente por la fuerza que afluye. Esto constituye literalmente una forma de telepatía mental superior, actuando en niveles físicos. Segundo, influenciando al Chela mientras desempeña su trabajo, por medio de conferencias, escritos o enseñanzas, e iluminándolo para que preste servicio. Será consciente de ello aunque incapaz de explicarlo. Inspirado por su Señor, tratará de estar cada vez más dispuesto a servir ofrendándose con total desinterés. Esto se llevará a efecto por medio del ego del chela, la fuerza que fluye a través de su átomo astral permanente, siendo solo posible realizarlo cuando se ha abierto el quinto pétalo. Tercero. Colaborando conscientemente en este tercer método de influenciar, el chela se ofrendará a sí mismo, con pleno conocimiento de las leyes de su ser y de su naturaleza, y abandonará y entregará su cuerpo físico al gran señor o a uno de sus maestros. Esto solo es posible cuando el Chela ha alineado sus cuerpos inferiores, aunque todavía debe desarrollar el sexto pétalo. Por un acto de voluntad consciente entrega su cuerpo y se mantiene apartado durante determinado tiempo. Estos métodos de ejercer influencia serán empleados principalmente por el gran Señor y sus maestros al finalizar el siglo, y, por esta razón, en todos los países encarnan discípulos que tienen la oportunidad de responder a la necesidad de la humanidad. De allí la urgencia de entrenar a hombres y mujeres a fin de que reconozcan científicamente el psiquismo superior, la verdadera inspiración y la mediumnidad. Dentro de 50 años será muy grande la necesidad de verdaderos psíquicos y medium conscientes, como HPV. Por ejemplo, si se llevan a la fructificación los planes del maestro y se inicia el movimiento de preparación para él, advenimiento de aquel a quien todas las naciones esperan. Muchos deben desempeñar su parte en esta tarea siempre que posean la perseverancia necesaria. Lógicamente, el primer grupo será el más numeroso, pues no necesita poseer mucho conocimiento, pero implica mayor peligro que los otros dos: peligro de que tergiverse los planes y acontezca un desastre al ente implicado. El segundo grupo será menos numeroso, y el último consistirá en solo un puñado o dos o tres en ciertos países. En este caso, resultará verídico que, por el sacrificio. El Hijo del Hombre nuevamente recorrerá los caminos de los hombres, y su encarnación física será un hecho. Muy pocos estarán a su disposición porque la fuerza que él posee requiere un instrumento particularmente flexible, pero ya se está haciendo la debida preparación. 3-606-7. 17. El plan para la evolución humana. A. Ah, el plan 1. El plan es esa parte del propósito divino que puede expresarse en el planeta, en cualquier momento o época particular en tiempo y espacio. 6 a 325. 2. Me preguntarán, y con razón, ¿de qué utilidad es esta información para los hombres y aspirantes que tratan de servir? Lo único que la humanidad necesita en la actualidad es la comprensión de que existe un plan que está desarrollándose definidamente a través de todos los acontecimientos mundiales y de todo lo que ha ocurrido en él. El pasado histórico del hombre y todo lo que sucedió últimamente, en verdad, está de acuerdo con ese plan. Lógicamente también, si tal plan existe, se supone que existen los responsables que lo originaron y su exitoso cumplimiento. Desde el punto de vista de la humanidad común, que piensa en términos de felicidad terrena, el plan debería ser una cosa placentera, que haría la vida material más fácil. Para la jerarquía espiritual, el plan involucra esos arreglos o circunstancias que elevarán y expandirán la conciencia del género humano, por lo tanto, permitirá a los hombres descubrir los valores espirituales por sí mismos y hacer los cambios necesarios por propio libre albedrío y así obtener el exigido mejoramiento del medio ambiente, de acuerdo al reconocimiento espiritual en desarrollo. 13 a 551 3. La maravilla y la inmensidad del drama que se desarrolla en el universo es una prueba de su realidad, y la comprensión de parte del hombre, por pequeña que sea, es la garantía de su divinidad. Etapa tras etapa nos acercamos lentamente a la meta de la percepción consciente e inteligente. Paso a paso dominamos la materia y hacemos que el mecanismo de percepción y de contacto sea más adecuado. Poco a poco nosotros, y con esto quiero significar toda la familia humana, nos acercamos al lugar del reconocimiento, y nos preparamos para escalar la montaña de la visión. Si los aspirantes pudieran comprender lo maravilloso de esa revelación y si captaran la magnificencia de la recompensa de sus esfuerzos, habría menos fracasos, más valor, una realización mayor y firme, en consecuencia, un mundo que se iluminaría más rápidamente. La visión no puede poseerse, siempre va adelante. Pero si se dedica la vida entera a perseguir la visión, no debe pasarse por alto el servicio al prójimo, porque entonces la visión de nada le servirá. He tratado de expresar aquí la magnitud del plan y los peldaños que tiene por delante cada aspirante y todo, miembro de la jerarquía en la escala de evolución. 14. 136 diagonal 7. 4. El nuevo plan, plan formulado en 1900 en forma de ensayo. Es una de las grandes reuniones realizadas por la jerarquía cada 25 años. En la siguiente gran reunión efectuada en 1925, a fin de lograr la colaboración, se discutió más detalladamente el nuevo plan, se introdujeron ciertos cambios necesarios, resultado de la guerra mundial, y los miembros de ese importante concilio resolvieron dos cosas. Primero, que los miembros de la jerarquía planetaria debían hacer un esfuerzo unido durante un periodo de varios años, o sea, hasta 1950, para lograr ciertos resultados definidos, y durante ese tiempo la atención de los grandes seres debería dedicarse al esfuerzo de expandir la conciencia, de la humanidad e iniciar una especie de proceso forzado, para que el horizonte mental de los hombres se ampliara enormemente y en forma análoga se acrecentara, fortaleciera y adquiriera seguridad y conocimiento decidiéndose que ciertas dudas debían ser aclaradas. Segundo, se determinó vincular más estrecha y subjetivamente a los discípulos avanzados, aspirantes y trabajadores del mundo. Con ese fin los maestros pusieron a sus grupos personales de discípulos en contacto entre sí, subjetiva, intuitiva y a veces telepáticamente. Así vino a la existencia el nuevo grupo de servidores del mundo. 14, 146, diagonal 7, 5. Hablando en forma general, el plan se dividió en tres partes. Primero, política. El objetivo del trabajo proyectado fue desarrollar y establecer una conciencia internacional. Es innecesario señalar que la presión y tirantes materiales y la destrucción de los viejos partidos políticos y de las relaciones comerciales desempeñarían su parte. Se decidió demostrar la necesidad de establecer un espíritu internacional de dependencia e interrelaciones, para que las naciones se vieran obligadas a comprender políticamente que el aislamiento, la separatividad y el cultivo del egoísmo nacional debían desaparecer, y demostrar además que el espíritu nacional, coloreado por un sentido de superioridad y por el odio de clases y los antagonismos raciales constituye una barrera para el verdadero desarrollo de la humanidad se debe enseñar a la gente que el anhelo de acumular posesiones es un obstáculo para la verdadera expansión. Así se trazaron los planes para que viniera gradualmente a la existencia la hermandad de las naciones, basados en la necesidad, comprensión y ayuda mutua. 14, 14 y 7 octavos. Quienes originaron estos diversos movimientos nacionales frecuentemente ignoran los impulsos que están detrás de su trabajo, y son con frecuencia incapaces de explicar el ideal por el cual trabajan, excepto en términos de ambición y poder humanos. Sin embargo, sin saberlo, son realmente sensibles a las grandes ideas introducidas en sus mentes por las mentes que se hallan detrás de la escena. Responden a la idea del bien general, de la igualdad humana, del superhombre, de la necesidad universal de negociar, de la distribución de la riqueza. Pero… Y esto es un punto importante, debido a que no se acentúa la síntesis interna del esfuerzo, ni existe un conocimiento general sobre el origen de los grandes conceptos, ni el conocimiento acerca de la hermandad interna, que guía a la humanidad hacia una hermandad externa. Esos grandes principios se distorsionan grandemente, se aplican egoístamente y se utilizan en forma separatista. Arden con intensidad los fuegos del odio racias, las diferencias de clase, el antagonismo racias y el orgullo nacional 14 a 150. Segundo, religioso. La meta de este sector consiste en establecer una comprensión universal de la realidad y fomentar el crecimiento de la conciencia espiritual. Aunque en cierta forma las diferencias religiosas son las más difíciles de eliminar o subsanar, sin embargo se ha progresado mucho en este aspecto del trabajo jerárquico. Existe en el mundo actualmente un elevado número de quienes creen fundamentalmente en la hermandad de las religiones. Si bien las masas ignorantes de todas partes tienen muy poca o ninguna idea de las cosas espirituales, se les puede hacer creer más fácilmente en un solo Dios y en un credo universal que en cualquier otra idea. Millares de individuos son abiertamente agnósticos o no creen en nada, mientras miles están disconformes por el control de la autoridad. Teológica a pesar de ello contienen en sí el germen del espíritu de amor que es normalmente incluyente e intuitivo. Durante los próximos 10 años el trabajo de la fraternidad de las religiones, de la cual las organizaciones externas son su exteriorización, aumentará en gran medida. Tendríamos muy pronto la estructura interna de un credo mundial tan claramente definido en las mentes de millares de personas que su estructura externa inevitablemente aparecerá antes de fin de siglo. La estructura interna de la Federación Mundial de Naciones estará oportunamente bien organizada, y su forma externa se erigirá rápidamente en el año 2025. No debe deducirse por esto que tendremos una perfecta religión mundial y una completa comunidad de naciones. La naturaleza no actúa tan rápidamente pero el concepto y la idea serán deseados y reconocidos, universalmente y en forma general se trabajará para establecerlos. Cuando existan estas condiciones nada podrá detener la aparición de la máxima forma física que corresponde a ese ciclo. 14. 150 diagonal 1. Tercero, científico. Los que trabajan en esta línea se han impuesto como meta la expansión de la conciencia del hombre y sea en piel hará de tal modo su horizonte que tendrá lugar una síntesis de lo tangible y de lo intangible. Hará que el género humano entre en un nuevo y subjetivo reino y se comprendan los nuevos estados de percepción. Dichos desarrollos los producirán quienes trabajan en los campos de la educación, la ciencia y la psicología. Grandes cosas están en camino actualmente y la actividad de los trabajadores del tercero y quinto rayos nunca ha estado tan bien dirigida ni ha sido tan potente como ahora. Las energías de los aspirantes y discípulos del tercero y quinto rayos son aplicadas para expandirla conciencia humana, traer a la luz las maravillas ocultas del universo y acelerar el desarrollo de los poderes latentes en el género humano. Cuando se despierten estos poderes, se ampliarán en gran parte los actuales sentidos y se admitirá al hombre en ese mundo que está detrás del velo de la ignorancia y la materia. 14.151 barra diagonal 2. B. El plan creado por la meditación. 1. Todo el universo fue creado y su evolución elaborada por el poder mental. Otra palabra para definir la meditación controlada. Esto abarca la meditación combinada de numerosos grupos subjetivos, espirituales y mentales. Las leyes de este trabajo meditativo son el resultado de ciertas decisiones mentales que incorporan la voluntad del logos planetario y son impuestas sobre todos los grupos menores de vidas, por aquellos cuya tarea es manipular las leyes divinas y ponerlas en vigencia. Deberá observarse que el libre albedrío tiene relación con el concepto tiempo, pero no con los finales e inevitables resultados divinos al terminar el extenso periodo mundial. La forma mental principal de la jerarquía espiritual, creada por la meditación asámica conjunta, es denominada por nosotros plan. El propósito básico de Sanet Kumara es revelado ciclo tras ciclo por sus agentes en chambaya y plasmado por ellos en las mentes de los miembros evolucionados. De la jerarquía, que a su vez plasman el tema de su meditación asrámica, adaptando sus distintos conceptos y el propósito delineado a un plan muy cuidadosamente formulado, que presenta, en lo que a la humanidad concierne, siete aspectos o fases de desarrollo y esfuerzo evolutivos, de acuerdo al trabajo deseado de algún asrama de rayo implicado en un momento dado. Cada asrama emprende la meditación sobre el plan general, y si pudieran comprenderlo, cada iniciado y discípulo encuentra su lugar y esfera de actividad y servicio, desde el iniciado más elevado al discípulo menos importante. ¿Se han detenido a pensar que la meditación de un maestro sobre el plan, del cual es el custodio, y su formulación de lo que puede hacer como colaboración efectiva, no es de utilidad alguna para los habitantes analfabetos de nuestras grandes ciudades y zonas agrícolas? La necesidad de estas masas irreflexivas debe ser satisfecha por discípulos de menos desarrollo espiritual. Probablemente, su mayor atracción es mediante la ayuda económica. La tarea de estos discípulos menores es probar a las masas ignorantes que, a medida que transcurren los siglos, la vida y la verdadera comprensión espirituales incluyen todos los aspectos de la expresión del plano físico, no simplemente los pensamientos religiosos o filosóficos. Por lo tanto, la meditación de cada grado de discípulos e iniciados tiene su utilidad, pues por su meditación, practicada en su propio nivel, pueden adaptar el plan a las muy diversas masas, y así el plan jerárquico llega desde los maestros de la jerarquía, a través de los asdamas, al nuevo grupo de servidores del mundo y a toda la familia humana. Quisiera que captaran la verdadera simplicidad de esta imagen si es posible, porque pueden participar también en esta gran tarea meditativa. Una de las cosas que decidí realizar cuando emprendí la tarea de aclarar el plan en las mentes de los hombres y, de este modo, preparar el camino para el Maestro de Maestros, fue probar no solo que el plan está basado sobre la meditación planetaria, sino también que, en su avance hacia la expresión, satisfacía la necesidad de todos los posibles grupos y grados de seres humanos, y que, lo más importante aún, Podría demostrarse que la palabra espiritual abarca todas las fases de la experiencia viviente. Reflexionen sobre esto. Espiritual es aquello que está más allá de la actual etapa de realización. Es lo que personifica la visión e impulsa al hombre adelante hacia una meta más elevada que la alcanzada. Los eclesiásticos del mundo han trazado una gran línea de demarcación entre lo humano y lo espiritual, entre lo material y lo que no lo es. Obrando así han creado el pecado, complicando grandemente el vivir y la comprensión humanos. Le dieron un cariz. Egoísta a la aspiración humana, no enseñaron al género humano que la meditación y la plegaria son simplemente distintos modos de colaborar con el plan divino. Se fomentó el individualismo y se perdió la comprensión grupal. Quizás, Debido al trabajo de los hermanos de la oscuridad, no hubo manera de evitar esta desviación peligrosa de la intención y la verdad humanas. Pero ha llegado el momento en que el gran ritmo meditativo, que abarca desde el deseo a través de la plegaria hasta la adoración, y de allí a la meditación y la invocación, pueda ser impuesto por los hombres sobre su propio pensamiento. Esta es la tarea inmediata del nuevo grupo de servidores del mundo que colabora en todas partes con los hombres, de buena voluntad cada miembro del nuevo grupo debe cerciorarse por sí mismo dónde está ubicado, dónde reside su responsabilidad meditativa y en qué campo le indica el destino que debe servir a la raza de los hombres. Esta no es una tarea fácil. Los hombres a menudo son tan espiritualmente ambiciosos que pierden el tiempo llevando a cabo la tarea que no les corresponde para satisfacer su orgullo espiritual. 6, 28 décimos. 2. La meditación clarifica la mente sobre la realidad y la naturaleza del plan. La comprensión trae ese plan al mundo del deseo y el amor libera la forma que materializará el plan en el plano físico. Les pido que manifiesten estas tres expresiones de sus almas. Todos, sin excepción, si lo desean, pueden servir de estas tres maneras. 13 a 25. C. Percepción del plan. 1. En todos los grandes movimientos hay algún pensamiento o conjunto de pensamientos, vertidos en las mentes de los llamados idealistas, por la gran hermandad blanca. La idea es emitida por ellos. Eligen a un hombre o grupo de hombres y vierten alguna idea en su mente. Allí germina y es incorporada a otros pensamientos, no tan puros ni tan sabios, pero lógicamente matizados por la individualidad del pensador. Estas formas mentales, son captadas a su vez por los pensadores concretos del mundo, quienes, al captar el delineamiento principal de la idea, la cristalizan y la construyen en una forma más definida y más fácilmente comprendida por el público en general. Por lo tanto, ha llegado a los niveles inferiores del plano mental, siendo posible un mayor desarrollo. Después es aceptada como deseable por quienes están enfocados en el plano astral, les atrae emocionalmente y se convierte en opinión pública. Entonces prácticamente está preparada para tomar forma en el plano físico, y de este modo tenemos la adaptación. Práctica de un ideal a las necesidades de la vida física. La idea ha sido diluida, ha perdido mucho de su belleza original, no es tan pura y bella como cuando fue percibida, se ha desfigurado su forma original, pero a pesar de ello se adapta más al público y puede ser utilizada como peldaño para cosas superiores. 4, 104, diagonal 5. 2. El plan existe en cuatro estados de conciencia. A. Visualizado y conocido por los miembros de la jerarquía, como lo son los discípulos aceptados del mundo. B. En la conciencia de los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, introducido en sus mentes y deseos en forma atenuada. C. En la conciencia de los hombres de buena voluntad. D en los delineamientos casi imperceptibles existentes en la mente del hombre inteligente común, ¿qué cree en Dios? 5 a 351. 3. La humanidad ha llegado a esa etapa de desarrollo en la que ha captado definidamente el plan de la jerarquía, llámese la hermandad, participación, internacionalismo, unidad o como se quiera. Esta comprensión creciente y real es un reconocimiento general por parte de los pensadores y esoteristas del mundo las personas religiosas iluminadas, los estadistas de mente amplia y actualmente el hombre de la calle. Sin embargo, el divino propósito, complementado o ejecutado por la voluntad divina, escapa aún al más evolucionado. 6 a 127. 4. La captación de este plan por el discípulo variará necesariamente de acuerdo a su etapa de evolución. En las primeras etapas del discipulado, su capacidad de modificación calificación y adaptación, es realmente ínfima, pero cada expansión de conciencia lo adecua acrecentamente para ello. Cada etapa, cuando la experiencia es efectiva, permite al discípulo ver el plan desde el ángulo de las ramas y del maestro con creciente claridad. Finalmente, llega el momento en que el discípulo se aproxima al mismo corazón de las cosas y está tan cerca del corazón de él, maestro que los proyectos jerárquicos se convierten en algo en que él puede participar y contribuir. 6-340 diagonal 1. 5. Quisiera que comprendieran que el trabajo que realizan es planeado por nosotros y su tarea consiste en ser sensible a nuestra impresión. Desarrollar la sensibilidad es una tarea difícil para la persona de primer rayo. Prefieren permanecer solas y forjar dentro de sí mismas los planes que consideran adecuados al tipo de servicio que tratan de prestar. Pero, actualmente, los discípulos están aprendiendo que es necesario un plan o esquema fusionado, organizado y mezclado, de servicio mundial, y que debe ser llevado a cabo un plan maestro de la jerarquía. Y a este plan deben tratar de adecuarse todos los discípulos. 6 a 429, 6. El plan, tal como lo presienten los discípulos mundiales, al tratar de trabajar. Colaborar con él es únicamente la percepción de la parte que concierne a la conciencia humana. Hasta ahora ni siquiera hemos podido obtener una vislumbre de la vastedad del plan sintético de otras evoluciones, que no son la humana, la superhumana y la subhumana. Tampoco hemos podido captar la estructura del ideal de Dios que subyace en la totalidad de los procesos manifestados, ni siquiera el de nuestro pequeño planeta. Todo lo que verdaderamente sabemos es que el plan existe, que es muy bueno y que estamos incluidos en y sometidos a él. 15-35-6 diagonal D. Problemas de los maestros en la transmisión del plan. 1. Veamos los problemas y las dificultades con que tienen que bregar los maestros cuando tratan de adelantarlos. Planes de la evolución a través de los hijos de los hombres. En sabio conclave ellos formulan sus planes con discernimiento y después de la debida deliberación, distribuyen las tareas. Luego, tratan de transmitir parte del plan a quienes se ofrecen para el servicio y tienen cierto contacto con el alma plasman el plan y alguna sugerencia en la mente de algún hombre o mujer en el plano físico. Si esa mente es inestable o se sobreestima, si es orgullosa o está desesperada y se autodesprecia, la visión no penetrará con claridad. Si el cuerpo emocional vibra fuertemente debido a cierto ritmo establecido por la personalidad, o si el vehículo físico está enfermo y es imposible una atención concentrada, entonces, ¿qué ocurre? El maestro se aleja entristecido cuando el colaborador por su propia culpa, pierde una oportunidad para servir, entonces buscará a. Otro para llenar esa necesidad, quizás no tan apropiado, pero el único disponible al. Fracasar el anterior. Incidentalmente sería de valor recordar a quienes aspiran a servir, que gran parte del trabajo realizado por muchos de ellos es resultado del excesivo apasionamiento, pero no llevan a cabo el trabajo del maestro con sabia discriminación distribuye el trabajo, y nunca le da a un ser humano más de lo que puede realizar adecuadamente. Entrena a su discípulo en tal forma que ante el mundo observador parecería realizar milagros, pero no olviden que el enorme trabajo efectuado por un discípulo útil solo es posible cuando ha coordinado él, control de sus tres cuerpos y logrado su alineamiento. Quien tiene un cuerpo mental estable y es fuertemente positivo en la recepción de lo superior, y al mismo tiempo negativo a las vibraciones inferiores, y quien tiene un cuerpo astral claro, incoloro y tranquilo, posee además un cuerpo físico con nervios firmes y un ritmo uniforme, estuche. Hermoso, pero fuerte como el acero, servirá como ánfora para el uso del maestro, canal por el cual él puede verter sin impedimento su bendición sobre el mundo. Obsérvese que hasta los mismos grandes seres deben formular sus planes teniendo en cuenta la falta de percepción de quienes están en el plano físico, a través de los cuales deben trabajar aunque están obstaculizados por sus instrumentos del plano físico, dependen de ellos, y la principal dificultad reside en la etapa de evolución alcanzada por las masas de Occidente. Recuerden que esta etapa da la pauta del éxito del proceso evolutivo y no de su fracaso, pero debido a que queda aún mucho por realizar, el trabajo de la logia se ve a menudo entorpecido. El punto alcanzado en la actualidad podría describirse como el paso del más burdo materialismo del pasado a una creciente y profunda comprensión de los mundos invisibles, con el equilibrio que produce el conocimiento autoadquirido. Las fuerzas puestas en movimiento por los pensadores, los científicos del mundo, los hombres religiosos verdaderamente avanzados, los espiritistas, los científicos cristianos los trabajadores del nuevo pensamiento, los teósofos y los filósofos modernos y colaboradores en otras esferas del pensar humano, afectan gradual y constantemente los cuerpos más sutiles de la humanidad, llevándolos a un punto donde comienzan a darse cuenta de tres cosas. a. La realidad de los mundos invisibles. b. El enorme poder del pensamiento. c. La necesidad de conocer científicamente estas dos cuestiones. 4, 106 Diagonal 7. 2. El maestro busca esas mentes sensibles al plan. No busca personas pseudobuenas el olvido de sí mismo y la bondad directa, significan siempre inofensividad, que significa el máximo bien. Busca a las personas que pueden responder al unísono a ese aspecto del plan del cual el maestro es responsable, y a quienes se les puede enseñar a subordinar la personalidad a sus exigencias, que no tienen propósitos egoístas y nada desean sino ayudar al maestro y a los discípulos avanzados que trabajan bajo su supervisión en algún aspecto del plan. Implica, como ya señalé, enseñarles a adaptarse y a reconocer los verdaderos valores, que tengan ideas fluidas y trabajen altruistamente para sus semejantes. 5-626 diagonal 7. 3. Es esencial tener presente que así como la generalidad de los hombres no conocen, reconocen ni responden a la jerarquía, existe un grupo dentro de la jerarquía misma, análogo a este conjunto de hombres. Hay muchos miembros menores de la jerarquía e innumerables discípulos que no conocen ni reconocen y tampoco responden a la influencia o a la potencia de chambaya. La ciencia de impresión condiciona la relación existente entre los miembros mayores y menores, en los distintos asramas de la jerarquía. No todos responden de la misma manera, porque es una ciencia cuyos aspectos superiores han de ser dominados todavía. Podemos decir, para mayor comprensión, que la impresión rige y condiciona a todos aquellos que pertenecen a la jerarquía y cuya mente abstracta se haya muy desarrollada. En la mayoría de los discípulos que pertenecen a las ramas no está plenamente desarrollada, y por esta razón solo a ciertos miembros de la jerarquía, maestros, adeptos e iniciados de tercer grado, se les permite conocer los detalles del plan. Detalles que están protegidos por esta ciencia de impresión. Los restantes miembros de la jerarquía reciben órdenes de sus mayores. 11-60-1 diagonal E. Peligros a los que están sujetos los trabajadores. Se mencionarán ciertos peligros que el aspirante debería evitar cuando procura ser útil. Cuidarse de no acentuar demasiado un aspecto del plan a expensas de otra parte o visión del mismo. Evitar una concentración desigual en el pensamiento de esa parte del plan que personalmente les atrae. Reconocer la incapacidad de ciertos colaboradores al tratar de continuar con la realización de los planes y trabajar unidos pacífica y firmemente. Los roces muchas veces son inevitables. Vigilar para impedir que se infiltre el autointerés y la ambición. Evitar la fatiga producida y la tensión derivada del prolongado y elevado esfuerzo al materializar el plan. Desarrollar la capacidad de reconocer a quienes les son enviados como colaboradores en el trabajo. Procurar sobre todo mantener el contacto con el Yo Superior y con el Maestro. 4, 107. F. Materialización del Plan. 1. En la percepción del plan y su materialización posterior, se hallan involucradas unidades humanas, y forzosamente debe utilizarse a los hombres. Se da una visión de las grandes posibilidades y también hay indicaciones de cómo pueden convertirse en hechos, y esto es todo lo que pueden conceder los grandes seres los pormenores y el método para concretar el ideal y el trabajo necesario, se deja a los hijos de los hombres. El trabajo de completar los detalles y tomar la acción necesaria recae sobre el discípulo organizador, transmisor del plan. El discípulo debe recordar aquí que está, con sus pequeños planes, regido por la misma ley que rige a los grandes seres en sus enormes empresas y que cuando trata con las personas y manipulan la ecuación humana, surgen las dificultades. Las unidades de trabajo se dividen en tres grupos. A. Los que perciben el plan y están encargados de desarrollarlo. B. Los que pudiendo ser utilizados no ven los grandes resultados. C. Los que no perciben nada más que las cosas que atañen a sus propios intereses egoístas. Los maestros pueden hacer contacto con el primer grupo. Trabajan con tales unidades de la familia humana y esperan obtener un éxito relativo oyen el sonido y tienen la visión del plan. El segundo grupo debe ser utilizado en la mejor forma posible por los discípulos del mundo. El último grupo debe ser contrarrestado desde el punto de vista de la energía y utilizado solo cuando es necesario. Una de las condiciones principales que tiene que cultivar un discípulo para percibir el plan y ser utilizado por el maestro es la soledad. En la soledad la rosa del alma florece, en la soledad puede hablar el yo divino. En la soledad las facultades y la gracia del yo superior pueden arraigarse y florecer en la personalidad. En la soledad puede también el maestro acercarse e imprimir en el alma serena los conocimientos que él trata de impartir, la lección que debe ser aprendida, el método y el plan de trabajo que el discípulo debe captar. En la soledad se oye el sonido. Los grandes seres tienen que trabajar por medio de instrumentos humanos, y el plan y la visión se hallan muy entorpecidos por el fracaso de tales instrumentos. 4, 105 Diagonal 6. 2. Poco a poco el cuadro de las posibilidades y del plan se desplegará ante ustedes, a medida que sus mentes acrecienten la sensibilidad y sus cerebros respondan mejor a los impulsos mentales. Poco a poco los discípulos del mundo reproducirán en el plano físico lo que existe subjetivamente. Aparecerán en la tierra paulatinamente grupos de almas iluminadas que podrán colaborar con los maestros mediante un perfecto y libre intercambio, porque su facultad responsiva ha sido científicamente entrenada y desarrollada. Su poder para trabajar a tono o al unísono con la jerarquía, colaborar con la vida grupal de muchos otros grupos de discípulos y transmitir luz y revelación al mundo de los hombres, será más adelante un hecho consumado, estando ya más activamente presente, siendo más poderoso de lo que creen. Un poco de visión, hermano mío, allana el camino del discípulo. Por eso me he detenido un poco más en las posibilidades que, debido. A nuestra previsión, nosotros consideramos realidades manifestadas. Nada puede detener él. Éxito eventual del plan, solo es cuestión de tiempo. 5 a 42. 3. La dificultad de los constructores espirituales y arquitectos del plan. Solo aparece realmente cuando lo que construyen se convierte en propiedad pública y queda, en consecuencia, sujeto a la crítica y a la ayuda externa. Entonces se hace difícil la tarea de preservar la pureza original de la idea y del propósito. Prepárese para expandir el trabajo pero debe expandirlo de acuerdo al plan y no a las emergencias que surjan, pues está construyendo en colaboración con los constructores internos y las dos estructuras deben ser contrapartes. Reflexione sobre esto y no se detenga en las cosas no esenciales. 5 a 161. 4. El discípulo. Oportunamente comprende que, en relación con la humanidad, la planificación de la jerarquía se agrupa en ciertas y definidas fases de actividad, todas relacionadas, todas tendiendo a la exteriorización del plan en cualquier siglo, ciclo o periodo mundial determinado, y son. A. La fase del propósito, que se origina en Chambaya y es registrada por los miembros mayores de la jerarquía. B. La fase de la planificación jerárquica, que es la formulación del propósito en términos de posibilidad, inminencia, adecuación y dis. Ponibilidad de los discípulos, además de las energías para complementar el plan. C. Luego viene el programa, donde el asgama particular involucrado en la complementación del plan lo toma y lo reduce a etapas formativas de impresión y dirección humanas, condiciones necesarias para el surgimiento del plan y de las dos fases de este acondicionamiento. Cada una tiene dos aspectos, la destrucción de todos los obstáculos y la presentación del plan. D. El surgimiento del diseño jerárquico basado sobre el reconocimiento del propósito, el cuidadoso planeamiento y un programa detallado y cabalmente pensado, tanto en las mentes de los discípulos de las ramas que están involucrados en la complementación del plan, como entre los intelectuales de la Tierra. Ambos grupos tienen como tarea, el primero, conscientemente y el otro inconscientemente, introducir en la conciencia de las masas el diseño de las cosas que vendrán, tarea nada fácil, como lo demuestra el actual estado de los asuntos mundiales. E. Después viene la fase final de la precipitación, cuando se ha realizado todo el trabajo subjetivo sobre la base de la posibilidad y cuando el diseño y una parte del programa son reconocidos por los pensadores mundiales en cada nación, sea en forma antagónica o favorable. Habiendo llegado a su etapa final, sigue entonces por propio impulso la planificación. Estas son algunas de las ideas que subyacen en la insinuación particular que les di en lo que al discípulo concierne. Su énfasis estará de acuerdo a su desarrollo y etapa de evolución. Algunos discípulos pueden ayudar al maestro en el proceso de planificación porque van siendo sensibles a la impresión de Chambaya. Otros están absorbidos en formular el programa e impartir algunos de sus rasgos a discípulos más limitados, poniéndolos así a trabajar. La jerarquía siempre conserva un grupo de discípulos cuidadosamente elegidos que se dedican a trabajar, exclusivamente de acuerdo al diseño. Esta es una fase muy importante del trabajo y requiere un espíritu de síntesis y la habilidad de controlar las corrientes de energía jerárquica. Los discípulos que no están tan adelantados y que, por lo tanto, se hallan más cerca del pensamiento humano. En un momento particular de la historia, emprenden la supervisación de la precipitación del plan Su trabajo es lógicamente mucho más exotérico, pero es de gran responsabilidad, por qué? Cuando el plan ha alcanzado la etapa de la complementación humana, pueden surgir errores y desaciertos. En cada rama se encuentran esos discípulos cuya tarea consiste en hacer los reajustes necesarios del diseño y los cambios que exige el programa a medida que se lleva a cabo el proceso de precipitación. La libertad humana, por ley, no puede ser infringida. La ejecución del plan y su desarrollo es, en último análisis, un asunto de la entera humanidad. Una vez que ha alcanzado la etapa de precipitación, la cual depende de las respuestas de los cerebros humanos, del reconocimiento de la necesidad y de su origen. Eso no debe olvidarse. 6-316 diagonal 7. 5. Hay tres tipos de trabajadores jerárquicos. A. Las almas, es decir, esos iniciados que han recibido la cuarta iniciación de la renunciación, cuyo cuerpo del alma el cuerpo causal, fue destruido. Ellos son los custodios del plan. b. Las personalidades fusionadas con el alma. Esos discípulos e iniciados que recibieron las primeras tres iniciaciones, por cuyo intermedio las almas llevan a cabo el trabajo del plan. c. Los aspirantes inteligentes que no son todavía personalidades fusionadas con el alma, pero que reconocen la necesidad del plan y buscan el bienestar de sus semejantes. El grupo más elevado formula el plan, el segundo grupo modifica, califica, adapta, el plan a los requisitos humanos contemporáneos, asegurando de esta manera la continuidad gradual y firme del plan. El tercer grupo son los agentes que llevan este plan al género humano y tratan de hacerlo factible, guiados por la contemporización espiritual, contemporización evidenciada por el segundo grupo. Los discípulos son los agentes principales a medida que captan el plan y se van informando espiritualmente sobre los pasos que deben dar para modificar el plan en el nivel mental, a fin de que sea aceptado por la humanidad en forma inteligente y progresiva, pero no impuesto dinámicamente, con los consiguientes y desastrosos efectos. Aceptan la responsabilidad para la contemporización necesaria, porque esa es su responsabilidad y no la de los maestros. Los diferentes aspectos del plan, como les es presentado en el Asrama, son entonces modificados y reordenados. De manera que el plan se convierte en una serie de pasos consecutivos y no es el impacto violento de una idea incomprendida. Podría decirse que la contemporización espiritual del discípulo, que trabaja en el plan, transforma la idea básica, por medio de la modificación mental, en un ideal aceptable. Cuando el proceso de modificación se ha completado, la idea, en la forma de ideal, desciende al plano astral, el plano de las emociones. Allí se obra con la cualidad que el discípulo activo cree que será de mayor atracción para las masas humanas con, las que puede estar trabajando, y principalmente con los intelectuales que tienen aspiraciones. 6, 34 y medio. 18. La humanidad. 1. La humanidad constituye un centro de energía dentro del cosmos, capaz de tres actividades. Y, ante todo, la humanidad responde al influjo de energía espiritual, que fluye a ella desde el cosmos, hablando simbólicamente, estas energías son básicamente tres. A, la energía espiritual, como inadecuadamente la designamos. Emana del Dios Padre y llega a la humanidad desde el nivel técnicamente llamado plano monádico, la esfera arquetípica, la fuente más elevada donde el hombre puede llegar a ser consciente. B, la energía consciente, que hace del hombre un alma. Es el principio de percepción la facultad de conciencia, ese algo inherente a la materia, que, cuando se pone en relación con el espíritu, despierta respuesta a un amplio y trascendente campo de contactos externos. C. La energía pránica o vitalidad. Es esa fuerza vital, inherente a la materia misma, en la cual todas las formas están sumergidas, pues constituyen las partes activas de una forma mayor. La humanidad debe ser el medio en que ciertas actividades pueden ser sustituidas en realidad, es el cerebro de la deidad planetaria, porque sus innumerables unidades son análogas a las células cerebrales del órgano humano. Así como el cerebro humano, compuesto por un infinito número de células sensitivas responsivas, puede ser adecuadamente impresionado cuando logra quietud y llega a ser el medio de expresión de los planes y, propósitos del alma, transmitiendo sus ideas a través de la mente, también la deidad planetaria, bajo la inspiración de la mente universal, puede impresionar a la humanidad con los propósitos de Dios y producir los consiguientes efectos en el mundo fenoménico. Los miembros de la jerarquía representan a quienes han alcanzado la paz y la quietud y pueden ser impresionados. Los aspirantes y discípulos representan esas células cerebrales que empiezan a formar parte del ritmo divino mayor. Están aprendiendo la naturaleza de la respuesta. La masa de los hombres son como los millones de células cerebrales no usadas, que los psicólogos y científicos dicen que poseemos, pero no empleamos. Esta analogía pueden desarrollarla muy detalladamente por sí mismos, pero cuando este punto sea captado, aunque superficialmente, les será evidente que el propósito para el cual la humanidad existe, el objetivo que tiene ante sí el grupo de místicos y trabajadores mundiales y el ideal presentado al aspirante, son los mismos que los de la meditación individual. Obtener esa atención enfocada y quietud mental donde se llega a la realidad, conocer el divino propósito y registrarlo. Verdadero y lo bello, siendo posible. Transmitir a la forma fenoménica, en el plano físico, la necesaria energía, a fin de. Que la realización subjetiva se materialice. Si el aspirante tiene éxito en su esfuerzo, lo hace en conexión con el propósito de su propia alma el discípulo aprende a realizarlo en relación con el propósito grupal y el iniciado coopera con el propósito planetario. Esto constituye el grupo interno de células vitalmente vivientes en el cerebro planetario, todo el grupo humano, y es evidente que cuanto más potente sea su vibración unida y cuanto más clara la luz que reflejen y transmitan, tanto más rápidamente entrará en actividad el conjunto actual de células cerebrales inertes. La jerarquía oculta es para la vida planetaria lo que la luz en la cabeza para el promedio de discípulos que ha despertado. solo que en una escala tan amplia y con un alineamiento interno tan adecuado, que al leer estas instrucciones los estudiantes no pueden comprender la verdadera significación de las palabras. El punto a captarse es que, a través de la humanidad, en el plano físico, se revelará la naturaleza de la realidad, se manifestará lo verdadero y lo bello el plan divino será oportunamente desarrollado y la energía será transmitida a todas las formas de la naturaleza, lo cual permitirá que se ejerza la realidad espiritual interna. 2. El segundo tipo de actividad para la que el hombre está capacitado consiste en un intenso y progresivo desarrollo en espiral dentro del círculo infranqueable humano. Esta frase abarca el método de desarrollo y todo el proceso de desenvolvimiento de las unidades evolutivas que llamamos hombres. De esto no me ocuparé aquí. La historia del crecimiento estructural de la humanidad, todo el campo de desenvolvimiento humano consciente y la historia de todas las razas y pueblos que han vivido o viven en nuestro planeta, pueden ser considerados bajo este encabezamiento. Concierne al empleo que ha hecho la humanidad de todas las energías disponibles dentro del mundo natural de que forma parte, inherentes al cuarto reino y también provenientes del mundo de las realidades espirituales. 3. El tercer tipo de actividad, aún poco comprendido, que debe ocupar la atención de la humanidad, consiste en actuar como centro transmisor de fuerzas espirituales, fuerza del alma y energía espiritual unidas y combinadas, para los prisioneros del planeta y para las vidas que existen en encarnación en los otros reinos de la naturaleza. Los seres humanos son propensos a preocuparse, principalmente, de sus relaciones grupales superiores, de su retorno al hogar del padre y de las tendencias a elevarse y apartarse del mundo fenoménico. Se preocupan principalmente de hallar el centro dentro del aspecto forma, lo que llamamos alma, habiéndolo hallado, trabajan por llegar a conocerse con esa alma y así encontrar la paz. Esto es correcto y está de acuerdo con la intención divina. Pero no es todo el plan para el hombre, y cuando ese plan permanece como su principal objetivo, el hombre se halla en inminente peligro de caer en la trampa del egoísmo espiritual y la separatividad. Cuando cualquier ser humano ha hallado el centro, se unifica con el alma y entra en relación con ella, entonces cambia automáticamente su posición en la familia humana, y hablando simbólicamente, se encuentra a sí mismo como parte del centro de luz y comprensión, denominado esotéricamente la jerarquía oculta, la nube de testigos los discípulos de Cristo y otros nombres más, según las convicciones del discípulo. Esta jerarquía trata también de exteriorizarse en el grupo de trabajadores del mundo. Cuando un hombre ha descubierto su alma y se le ha revelado en grado suficiente el principio de unidad, se desplaza también hacia este grupo más exotérico. Quienes encuentran el centro, no se unen aún con los grupos internos y externos. Se consagran al trabajo mágico, a la salvación de las almas y a la liberación de los prisioneros del planeta esta es la meta para toda la humanidad, y cuando los hijos de los hombres hayan logrado tal objetivo, dichos. Prisioneros serán liberados. 4-379-82. 2. Podríamos tomar a las naciones, una por una, y observar que su espíritu nacionalista, separatista o aislacionista, que emerge de un pasado histórico, de los complejos raciales, de la posición territorial, de la rebelión y de la posesión de los recursos materiales, trajo la actual crisis y separación mundial y este choque global de intereses e ideales. Pero ello de nada serviría. El inteligente de la historia, que no tiene ninguna inclinación nacionalista, conoce bien los hechos, y está profundamente dedicado a los procedimientos que deben influir para poner fin a la lucha mundial. Sabe que los esfuerzos por alcanzar el engrandecimiento nacional, un lugar bajo el sol, la supremacía, financiera, el control y poder económico deben terminar. Al mismo tiempo, comprende que si la humanidad debe desprenderse de estos malos productos del egoísmo, ciertos valores básicos deben conservarse. Las culturas y las civilizaciones pasadas y presentes son de gran valor. El genio particular de cada nación debe ser evocado para el enriquecimiento de toda la familia humana. La nueva civilización debe tener sus raíces en el pasado y surgir de él. Deben aparecer y reconocerse nuevos ideales, y para ello los hechos y la educación del pasado habrán preparado a los pueblos. La humanidad misma debe ser la meta del interés y del esfuerzo y no cualquier nación o imperio particular. Todo esto debe ser efectuado en forma práctica y realista, divorciado de los sueños visionarios, místicos e imprácticos, y todo lo que se realiza debe estar fundado en un reconocimiento básico, hermandad humana que se expresa en rectas relacionadas humanas. La rebeldía, tan ampliamente prevaleciente contra las vagas visiones de los soñadores humanitarios, está basada en el hecho de que de la avalancha de palabras y de la plétora de planes, poco de valor práctico ha surgido y nada de suficiente poder para terminar con los viejos y horribles modos de vida. Nada realmente efectivo fue realizado antes de la guerra para contrarrestar los males visibles y evidentes. Fueron probadas medidas paliativas y contraídos compromisos en aras de la paz. Pero los males básicos de la ambición nacional, la disparidad económica y las virulentas diferencias de clase, girditarias o financieras, aún permanecen. Prevalecían las diferencias religiosas y fueron muy difundidos los odios raciales comunes y los órdenes, económico y político, fomentado la lucha de partido, racias y nacional. Las personas de todas partes van despertando y comienzan a pensar, y jamás volverían a hundirse en la condición negativa del pasado. Prevalece en todas partes la fe de que es posible, y aún probable, un nuevo y mejor orden mundial. ¿Cómo podemos expresar, clara y simplemente, la meta de este esperanzado nuevo orden mundial y expresar brevemente el objetivo que cada persona y nación debería mantener ante sí? Seguramente cada nación, grande o pequeña, con derechos iguales, proporcionales a las minorías. Debería seguir su propia cultura individual y lograr su propia salvación como mejor le parezca, pero cada una y todas. Deben llegar a comprender que son partes orgánicas de un todo corporificado y deben contribuir a esa totalidad, con todo lo que poseen y son. Este concepto subyace en el corazón de incontables de personas y acarrea una gran responsabilidad. Cuando estos conocimientos sean inteligentemente desarrollados y sabiamente manejados conducirán a las rectas, relaciones humanas, a la estabilidad económica, basada en espíritu de compartir, y a una nueva orientación del hombre hacia el nombre, de una nación a otra y de todos a ese poder supremo, denominado Dios. 13-313-5 Diagonal 3. Les pido que abandonen sus antagonismos y antipatías sus odios y diferencias raciales y que traten de pensar en términos de una familia, una vida y una humanidad. 13, 388, 4. El hombre está captando firmemente ciertos grandes conceptos. Grandes. Esperanzas toman forma y se convertirán en el diseño de la vida humana. Grandes conjeturas se transformarán en teorías experimentales y posteriormente llegarán a ser hechos comprobados. Dos cosas están sucediendo detrás de esto. Los hombres reciben estímulo y son llevados a un punto de necesaria tensión que, como resultado de una crisis, debe preceder a un gran avance en el sendero de la evolución. Se está llevando a cabo un proceso de reorientación que oportunamente permitirá a la masa humana presentar un frente unido sobre los puntos de vista considerados hasta ahora como nebulosas visiones de los inteligentes y optimistas soñadores. Una gran conmoción y movimiento está en marcha. El mundo de los hombres se agita en respuesta a la afluencia de energía espiritual. Dicha energía ha sido evocada por la inconsciente e inaudible demanda de la propia humanidad. La humanidad, por primera vez en la historia, ha llegado a ser espiritualmente invocadora. 18 a 75, 5. El hombre es una entidad viviente, un consciente hijo de Dios, un alma ocupa un cuerpo animal. Esto es lo importante. Por lo tanto, constituye un eslabón que está lejos de ser el eslabón perdido. Unifica en sí mismo los resultados del proceso evolutivo tal como ha sido llevado a cabo durante épocas pasadas. Y debido a esto puede poner en contacto un nuevo factor, el aspecto individual del conocimiento y sostenimiento de sí mismo. La presencia de este factor y aspecto es lo que diferencia al hombre del animal. Este aspecto produce en la humanidad la conciencia de la inmortalidad, la autopercepción y la autocentralización, lo cual hace que el hombre sea a imagen de Dios. Dicho poder innato y oculto proporciona al hombre la capacidad de sufrir, que ningún animal posee, y también lo capacita para cosechar los frutos de su experiencia en el reino del intelecto. Esta misma capacidad en embrión, latente en el reino animal y en el dominio de los instintos. Tal propiedad peculiar de la humanidad le confiere el poder de percibir los ideales. Registrar la belleza, reaccionar voluptuosamente a la música y gozar del color y la armonía. Ese algo divino convierte al género humano en el hijo pródigo, seducido por la vida mundana, las posesiones y la experiencia y por el poder de ese atrayente centro u hogar del cual originó. El hombre se encuentra a mitad del camino entre el cielo y la tierra, con sus pies hundidos en el lodo de la vida material y la cabeza en el cielo. En la mayoría de los casos cierra sus ojos y no ve la belleza de la visión celestial, o los abre y los fija en el lodo y el limo que cubre sus pies. Pero cuando abre sus ojos y los eleva por un breve instante, ve el mundo de la realidad y de los valores espirituales. Entonces comienza la vida turbulenta y azarosa del aspirante. Cero pesos la humanidad es el custodio del misterio oculto, y la dificultad consiste en que lo que el hombre oculta al mundo también se le oculta a él. Por eso ignora la maravilla de eso que contiene y nutre. La humanidad es la caja del tesoro de Dios. Porque solo en el reino humano, como señalaron hace tiempo los esotéricos, se encuentran juntas y en pleno florecimiento las tres cualidades divinas. En el hombre, Dios el Padre ha ocultado el secreto de la vida. En el hombre, Dios el Hijo ha ocultado los tesoros de la sabiduría y el amor. En el hombre, Dios el Espíritu Santo ha implantado el misterio de la manifestación. Únicamente la humanidad puede revelar la naturaleza de la deidad y de la vida eterna. Al hombre se le ha otorgado el privilegio de revelar la naturaleza de la conciencia divina, y poner ante los ojos de los hijos de Dios, reunidos en conclave antes de la disolución, lo que permanece oculto en la mente de Dios. De allí el mandato. Observado en las palabras del gran instructor cristiano, de que debemos poseer la mente de Cristo, mente que debe morar en nosotros y revelarse en la raza humana cada vez con mayor plenitud. Al hombre se le ha confiado la tarea de elevar la materia al cielo y de glorificar correctamente la vida de la forma mediante la manifestación consciente de los poderes divinos. 14-247 Diagonal 8. 19. Relaciones humanas. A. Amor. 1. Amor. Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos. Trato de amar y no odiar. Trato de servir y no exigir servicio. Trato de curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Que venga la visión y la percepción interna. Que él por venir quede revelado. Que la visión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas. Que prevalezca el amor. Que todos los hombres amen. 5 a 721. 2. Amor Divino. El amor no significa confortar superficialmente el objeto del amor. Si yo produjera esa reacción en usted no merecería su confianza, y a la larga perdería su respeto. El amor es sabiduría de gran visión que trata de mantener en el objeto de ese amor vivas esas sensibilidades que garantizan un progreso seguro. Por lo tanto, el amor custodia, estimula y protege. No es un asunto personal es una protección positiva y no conduce a una actitud negativa de cariño, por parte del receptor del amor y de la protección. Trato de verter el poder estimulador del amor divino sobre usted y todos aquellos a quienes sirvo como maestro e instructor. Esto hará que se proteja inteligentemente del espejismo, de la ilusión y de las reacciones de la personalidad, así como del error y del prejuicio, a fin de servir mejor a la humanidad y a la jerarquía. Reflexiones sobre esto. 6-583-4. diagonal 3. Amor impersonal. No es fácil amar como lo hacen los grandes seres, con amor puro, que no erige recompensa, con amor impersonal, que se regocija cuando hay respuesta, pero no la espera, y ama constante, silenciosa y profundamente a través de las aparentes divergencias, con la seguridad que cuando todos hayan encontrado el camino hacia el hogar, comprenderán que ese hogar es el lugar de unificación. 1 a 71. 4. Cuando el corazón está rebosante de amor y la cabeza plena de sabiduría, nada se hace que a la larga produzca angustia a los demás. El hombre libre de temores, inteligente y amoroso, puede hacer cualquier cosa y los efectos serán inofensivos y buenos. 5 a 146. 5. El espejismo del sentimiento. El espejismo del sentimiento mantiene esclavizada a la gente buena del mundo, en una densa bruma de reacciones emocionales. La raza ha llegado a una etapa donde los hombres de buenas intenciones, que poseen real comprensión, se han liberado en parte del amor al oro, forma simbólica de referirme al espejismo del materialismo. Truecan dicho deseo por el deber, las responsabilidades, el efecto que producen sobre otros y la comprensión sentimental, de la naturaleza del amor. El amor para mucha gente, en realidad para la mayoría. No es realmente amor sino una mezcla de deseo de amar y deseo de ser amado, más un deseo de realizar cualquier cosa para demostrar y evocar este sentimiento y, y, en consecuencia, sentirse más cómodo en su propia vida interna. El egoísmo de la persona que desea ser altruista es grande. Hay algunos sentimientos tributarios que convergen alrededor del sentimiento o deseo de demostrar esas características amables y agradables, evocando la correspondiente reciprocidad hacia el pseudo amante o servidor que aún está rodeado completamente por el espejismo del sentimiento. Este pseudo amor, basado principalmente en la teoría del amor y el servicio, caracteriza a innumerables relaciones humanas, tales como las existentes entre marido y mujer o padres e hijos, ilusionados por un sentimiento hacia ellos y conociendo muy poco el amor del alma que es libre en sí mismo y deja libres también a otros, deambulan en una densa bruma, hundiendo a menudo con ellos a quienes desean servir, esperando recibir afecto recíproco. Reflexionen sobre la palabra afecto y obtendrán su verdadero significado. Afecto no es amor, sino ese deseo que expresamos mediante un esfuerzo del cuerpo astral, afectando esa actividad nuestros contactos. Tampoco es el espontáneo altruismo del alma que no pide nada para el yo separado. Este espejismo del sentimiento aprisiona y confunde a toda la gente buena del mundo, imponiéndole obligaciones que no existen y produciendo un espejismo que debe ser disipado oportunamente, mediante la difusión del amor verdadero y desinteresado. 10-64-5. diagonal 6. LA LEY DEL AMOR. En este breve resumen no es fácil encarar el tremendo problema que el amor desempeña en el esquema evolutivo de las cosas tal como lo comprende el hombre tridimensional. El título, ley del amor, es, después de todo, una expresión demasiado genérica para ser aplicada a una ley que rige un plano, pero bastará por ahora, pues imparte el tipo de idea que se necesita para nuestra mente. En realidad, ley del amor es solo la ley del sistema que se expresa en cada plano. El amor fue el motivo impulsor para la manifestación y mantiene todo en secuencia ordenada, conduciéndolo hacia el sendero de retorno al seno del Padre y, oportunamente, perfecciona todo lo que existe. Construye las formas que acuna momentáneamente la vida interna oculta, siendo la causa de la desintegración de esas formas y su total destrucción, a fin de que la vida pueda seguir progresando. El amor se manifiesta en cada plano como el apremio que impulsa a la mónada evolucionante hacia su meta es la llave del reino débico y la razón de la fusión eventual de los dos reinos en el divino hermafrodita. Actúa a través de los rayos concretos. En la construcción del sistema y en la erección de la estructura que alberga al espíritu. Actuando por intermedio de los rayos abstractos para el desarrollo pleno y potente de esa divinidad inherente. Expresa, por medio de los rayos concretos, los aspectos de la divinidad y constituye la persona que oculta al yo uno. El amor se manifiesta por intermedio de los rayos abstractos, desarrollando los atributos de la divinidad, desenvolviendo plenamente el reino de Dios interno. En los rayos concretos el amor conduce al sendero del ocultismo, en los rayos abstractos conduce al sendero del místico. Conforme a las envolturas se inspira la vida, produce la vibración logoica que impulsa a ir adelante, impeliendo a seguir su camino y llevando todo a la manifestación perfecta. En el plano astral, el hogar de los deseos, se originan esos sentimientos que llamamos amor personal, demostrado como pasión animal en el tipo más inferior del ser humano, a medida que la evolución prosigue, se muestra como expansión gradual de la facultad de amar, pasando por las etapas del amor al compañero, amor familiar, a los allegados, hasta el amor por el propio medio ambiente. Más tarde el patriotismo es reemplazado por el amor a la humanidad, a menudo la humanidad lo personifica en uno de los grandes seres en la actualidad el plano astral es el más importante para nosotros, pues en el deseo, no perfeccionado ni transmutado, reside la diferencia entre la conciencia personal y la del ego. 3-484-6. diagonal 7. El postulado fundamental fue enunciado por el Cristo cuando dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hemos prestado poca atención hasta ahora a este enunciado. Nos amamos a nosotros mismos y tratamos de amar las personas que nos gustan. Pero amar en forma universal y amar al prójimo, porque es un alma como nosotros, de naturaleza esencialmente perfecta y con un infinito destino, ha sido siempre considerado como un hermoso sueño a realizarse en un futuro tan remoto y en un cielo tan lejano que es mejor olvidarlo. Han transcurrido cerca de dos mil años desde que la más grande expresión del amor de Dios deambuló por la tierra, y dijo de amarnos los unos a los otros. Sin embargo, todavía luchamos y odiamos y utilizamos nuestros poderes para fines egoístas. Nuestros cuerpos y apetitos para placeres materiales y nuestros esfuerzos para vivir van dirigidos conjuntamente hacia fines egoístas personales. Han considerado lo que sería Él. Mundo de hoy si los hombres hubieran escuchado las palabras del Cristo y hubiesen tratado de obedecer su mandato, muchas enfermedades se habrían eliminado. Las enfermedades originadas por el abuso sexual constituyen un gran porcentaje de nuestros males físicos y, devastan nuestra moderna civilización, no existirían las guerras. Se habría reducido al mínimo el crimen y nuestra vida moderna sería el ejemplo de una divinidad en manifestación. Pero no ha sido así, de allí nuestras actuales condiciones mundiales modernas. La nueva ley tiene que ser enunciada y lo será y puede resumirse en las siguientes palabras. Que el hombre viva de tal modo que su vida sea inofensiva entonces sus pensamientos, acciones y palabras no producirán daño alguno. Esto no es inofensividad negativa, sino una difícil y positiva actividad. Si la anterior fraseología práctica de las palabras del Cristo fueran divulgadas, aplicadas y practicadas universalmente, surgiría el orden del caos. El amor grupal reemplazaría al egoísmo personal. La unidad religiosa ocuparía el lugar de la intolerancia fanática y tendríamos, en vez de libertinaje, el control de los apetitos. 14-240 diagonal 1. 8. El poder del amor. El hombre, por medio del servicio, aprende el poder del amor en su significado oculto. Da, y por lo tanto recibe, vive la vida de renunciación, y las riquezas del cielo afluyen a él. Da lo que posee, y a su vez es colmado hasta la saciedad. Nada pide para sí, y es el hombre más rico de la tierra. 4-96. 9. Por la luz pura del mutuo amor pueden acercarse más a mí y a los instructores en el aspecto subjetivo de la vida y llegar más rápidamente al portal que conduce al camino iluminado. Tienen la oportunidad de demostrar entre sí el valor científico y el poder del amor, considerado como la fuerza de la naturaleza. Esfuércense por demostrarlo, así cada uno liberará lo que necesita para establecer cambios poderosos y vitales en los cánones y propósitos de la vida de los miembros del grupo. El amor no es un sentimiento ni una emoción, tampoco un deseo o móvil egoísta para actuar correctamente la vida diaria. Amar es esgrimir la fuerza que guía los mundos y conduce a la integración, unidad e inclusividad que impele a actuar a la deidad misma. Amor es algo muy difícil de cultivar, debido al egoísmo inherente en la naturaleza humana y difícil de aplicar en todas las condiciones de la vida, y su expresión exigirá al máximo lo que pueden dar y el abandono de toda actividad personal egoísta. Los discípulos del grupo de un maestro deben amarse mutuamente con inteligencia y constante fortaleza, así liberan esa luz y poder que hará oportunamente que el grupo tenga un valor efectivo en el mundo. 5 a 25. 10. Debe existir, en el futuro, mutuo amor entre ustedes, pues constituye el elemento fusionador e iluminador en la vida del discípulo. Tal amor no debe ser teórico sino la manifestación de la comprensión, que ignora los errores cometidos, no conoce barreras, ni tiene ideas separatistas, circunda a cada uno, cuando es posible, con esa protectora barrera de amor que resuelve las necesidades físicas, emocionales y mentales. 6 a 16, 11. Los discípulos y aspirantes deben amar y vivir en todas partes armónicamente. Las violentas vibraciones de nuestro medio ambiente deben ser aplacadas por una vibración de amor más fuerte, recordando siempre que al trabajar por la evolución tenemos a nuestra disposición el poder de la Deidad misma. Nada puede resistir a las constantes presiones del amor y de la armonía, cuando se las aplica durante un tiempo suficientemente prolongado. No solo cuentan los esfuerzos esporádicos. La presión invariable, largamente. Sostenida, derrumbará oportunamente la oposición y los muros de la separatividad. 13. 428. 12. El amor en la curación. Todos aquellos que en el mundo son centros magnéticos deberán continuar, de acuerdo a la luz que poseen, trabajando con la gente, a fin de ayudarlos, curarlos y auxiliarlos para efectuar los reajustes necesarios. Nada debería evitar que ustedes emprendan este servicio, ni que comprendan que existen limitaciones e ignorancia. Hagan todo lo posible para alentar y simpatizar, para señalar las actitudes indeseables, terminar con los erróneos modos de vivir y cambiar métodos mediocres de expresión psicológica hasta donde puedan advertirlos, y ello con la máxima capacidad posible. Recuerden, no obstante, que el mejor método quizás no esté a la altura de sus capacidades futuras y deben estar siempre dispuestos a cambiar su punto de cuando se presenta otro superior o un método mejor. Sobre todas las cosas, den durante la vida la máxima medida de amor. A. Quienes buscan su ayuda, pues el amor libera, adapta e interpreta y cura en los tres planos. 17 a 262. 13. Amor es la expresión de la vida de Dios mismo. Amor es la fuerza coherente que renueva todas las cosas. Quisiera que reflexionen sobre esta frase y amor es todo lo. ¿Qué es? La principal característica que establece la diferencia entre la energía del alma y la fuerza de la personalidad, tal como se aplica en la curación, reside en la zona donde se aplique y exprese el amor. La fuerza de la personalidad es emocional, plena de sentimiento, y cuando se la emplea, la personalidad es siempre consciente de sí misma como curadora y el centro dramático del escenario donde hay dos actores el curador y el que debe ser curado. La energía del alma actúa inconscientemente y es manejada por quienes están en contacto con sus almas, en consecuencia, descentralizados. Ellos se hallan, fuera del escenario, si puedo emplear esta frase, dedicados completamente al amor, actividad y propósito grupales. Permitan que el verdadero amor, en silencio, sin lamentaciones ni críticas y con firmeza, constituya su meta y la cualidad de su vida grupal. Después, cuando haya que realizar algún trabajo definido, actuarán como una unidad con un solo corazón y mente. 17-2674-50. 14. El amor a la humanidad. Cuando el amor a todos los seres, sin tener en cuenta quiénes son, comienza a ser una realidad en el corazón del discípulo y, y al mismo tiempo el amor a sí mismo no existe, indica que se está acercando al portal de la iniciación y puede prestar los juramentos preliminares necesarios, antes de que su maestro entregue su nombre como solicitante a la iniciación. Si no le importa el sufrimiento y el dolor del yo inferior, si le resulta indiferente ser feliz o no, si el único propósito de su vida es servir y salvar al mundo y si las necesidades del prójimo son para él de mayor importancia que las propias. Recién entonces el fuego del amor irradia de su ser y el mundo podrá sentirse confortado ante sus pies. Este amor debe ser una manifestación probada y práctica y no solo una teoría ni simplemente un ideal, impracticable y un sentimiento grato, sino algo surgido de las experiencias y pruebas de la vida, de tal modo que el primer impulso de la vida sea el autosacrificio y la inmolación de la naturaleza inferior. 1, 156, diagonal 7. 15. En la nueva era la nota clave del progreso del aspirante será amor la humanidad, lo cual indicará el despertar del centro cardíaco. En el asado y hasta hace pocos años, la clave fue servicio, prestado altruistamente, y encerraba una técnica que ponía automáticamente en actividad el centro cardíaco. Los discípulos en su mayoría carecen de amor a la humanidad. Aman a aquellos con quienes están asociados, el trabajo relacionado con el esfuerzo grupal, o aman a su propia nación. Quizás amen a un ideal o a una presunción teórica, pero no aman realmente a la humanidad como un todo. Su capacidad de amor tiene límites y su principal problema en la actualidad es trascender esos límites. Deben aprender que la humanidad es quien reclama su apoyo, lealtad y servicio. Les pido que reflexionen profundamente sobre lo expuesto, porque también encierra para ustedes la tarea que tienen por delante al tratar de prepararse para la primera o la segunda iniciación. 5.94 barra diagonal. 16. El amor, que no es emoción o sentimiento, ni está relacionado con la sensación, que es una distorsión del verdadero amor, es la determinación fija de hacer lo mejor para toda la humanidad o el grupo si para ustedes no es posible un concepto mayor, y a cualquier precio personal por medio del supremo sacrificio. solo quienes aman verdaderamente a sus semejantes pueden ver las cosas con claridad y captar la inevitabilidad de lo que debe hacerse para dar fin al actual gobierno del terror e introducir el nuevo gobierno de paz. La paz no es la meta para nuestra raza o época, no interesa lo que piensan muchos hombres. Este es un ciclo donde la actividad aumenta constantemente, teniendo en vista el establecimiento de rectas relaciones humanas, llevadas a cabo inteligentemente. Tal actividad y tan intenso cambio no concuerdan con lo que se comprende generalmente por paz. La paz tiene relación con el aspecto emocional de la vida y fue la meta en los días atlantes, donde la paz era un gran acontecimiento espiritual. Pero la paz y el amor a la paz pueden ser un mortal soporífero, y lo son en este momento. Siendo generalmente egoístas en su propósito, la gente anhela la paz porque quiere ser. Feliz. La felicidad y la paz vendrán cuando haya rectas relaciones humanas. La paz y la guerra no son verdaderos pares de opuestos, sino la paz y el cambio, la paz y el movimiento. La guerra no es más que un aspecto del cambio y tiene sus profundas raíces en la materia. La paz generalmente deseada y considerada se relaciona con la paz material, y en todos los casos está relacionada con la personalidad, sea la personalidad individual o de la humanidad como un todo. Por lo tanto, no me ocupo de la paz, sino del amor, que a menudo perturba el equilibrio de la materia y las circunstancias materialistas, y en consecuencia puede actuar contra la así llamada paz. Amor Tal como el alma conoce, el verdadero amor espiritual se le puede confiar siempre el poder y la oportunidad, porque jamás traicionará esa confianza. Pondrá todas las cosas en línea con la visión del alma. 13-232-4. 17. El aferramiento del hombre sobre los valores materialistas se va debilitando constantemente. Tanto ha progresado la humanidad que ya hay suficientes personas para cambiar la marea, si se los puede arrancar de su apatía. Los aspirantes se preocupan de sus propios y pequeños asuntos y de sus insignificantes esfuerzos, en vez de abandonar todo a fin de unirse en la evocación y en la actividad necesarias. Bregan para que se acepte su propia interpretación de la verdad, sus ideales favoritos de paz, vida o trabajo, y como Nerón, pulsan la lira mientras Roma arde. Durante vidas lucharon por un ideal y un sueño, a los cuales aman más que a la humanidad. Sin embargo, todo lo que se necesita es amar tan profundamente a la humanidad, que sea aplicable en todos los niveles de la actividad y el esfuerzo de la vida. Si los idealistas del mundo comprendieran la situación tal como es, abandonarían todo lo que aprecian, rescatando a la humanidad y de esta manera, arrancando de la esclavitud y de la muerte a las masas indefensas. Lucharían por la libertad del alma humana con todas las armas del arsenal del género humano. Detendrían las fuerzas de la agresión, por la fuerza misma si fuera necesario. Tenderían a pensar con claridad y despejarían el canal para la afluencia de la fuerza espiritual. Los principales requisitos actuales para el verdadero servicio mundial son el irresistible amor a la humanidad y el sentido de proporción. 13-259-60. 18. El amor universal. No se preocupen indebidamente. Para el alma no hay luz ni oscuridad, sino solo existencia y amor. Dependan de esto. No hay separación, sino únicamente identificación del corazón con total amor. Cuanto más amor demuestren, más amor puede llegar a otros a través de ustedes. Las cadenas del amor unen el mundo de los hombres y el mundo de las formas, constituyendo la gran cadena de la jerarquía. El esfuerzo espiritual que se les pide. Realizar es desarrollarse y llegar a ser un centro vibrante y poderoso de ese fundamental amor universal. 637. B. La hermandad. 1. Sin embargo, si los hombres llevaran el concepto de la hermandad, con todas sus complicaciones, a la vida y al trabajo diarios, a las interrelaciones entre el capitalista y el obrero, el político y el pueblo, una nación y otra o una raza y otra, se obtendría esa paz en la tierra que nadie podría derribar. Una regla tan sencilla y, sin embargo, tan lejos de la comprensión de la mayoría, 4 a 221. 2. Energías astrales que emanan del nuevo signo del Zodíaco, Acuario, en el que estamos entrando ahora. Estimulará, mediante el efecto de su poderosa fuerza, los cuerpos astrales de los hombres en una nueva coherencia, en una hermandad humana, que ignorará las diferencias raciales y nacionales y llevará la vida de los hombres hacia la síntesis y la unidad. Esto significa una oleada de vida unificadora, de tal poder, que no podemos imaginarla ahora, pero que, dentro de mil años, habrá fusionado a todo el género humano en una perfecta hermandad. Su efecto emocional consistirá en purificar los cuerpos astrales de los hombres, de manera que el mundo material ya no ejerza una atracción tan poderosa, y en etapas posteriores podrá llegar a una exageración sensoria tan excesiva como la que se experimentó en el materialismo. 4-228-9. diagonal 3. Al considerar otras tendencias básicas en el mundo del pensamiento actual, se evidencia que una de las más predominantes es el énfasis creciente puesto sobre la conciencia grupal, es decir, la percepción del medio ambiente. La conciencia grupal ha sido reconocida por el hombre de la calle como sentido de responsabilidad y en el individuo indica vibración egoica es una de las primeras señales de que el alma está comenzando a utilizar su mecanismo. El hombre ya no vive para los asuntos del yo separado, sino que empieza a comprender la necesidad de adaptarse a la misma condición de su semejante. En un sentido muy real asume el deber de ser el custodio de su hermano y se da cuenta que, en realidad, el progreso, la satisfacción, la paz mental y la prosperidad no existen para él independientemente de la de su hermano. Esta comprensión se extiende constantemente del individuo al Estado y a la nación, de la unidad familiar al mundo y de allí a las grandes organizaciones, fraternidades, clubes, ligas y movimientos que en todas. Partes tienen por objetivo la elevación y el bienestar de los hombres. La necesidad de dar en vez de recibir va aumentando en la conciencia racias y el reconocimiento de ciertos conceptos fundamentales relacionados con la hermandad va progresando continuamente. La hermandad como una realidad de la naturaleza es aún en gran parte una teoría, pero la hermandad como ideal se halla ahora modelada en la conciencia racias. 4-246-7 diagonal 4. Mucho se ha escrito y dicho, predicado y hablado sobre la hermandad. Tanto se ha dicho sobre ella y tampoco se ha practicado que este término está algo desacreditado, y sin embargo, es la afirmación del origen subyacente y la meta de la humanidad y también el principio fundamental del cuarto reino de la naturaleza, el humano. La hermandad es una gran realidad natural. Todos los hombres son hermanos. Bajo la diversidad de color, credo, cultura y civilización, existe solo una humanidad sin distinciones ni diferencias en su naturaleza esencial, en su origen, objetivos mentales y espirituales, capacidades, cualidades, proceso de desenvolvimiento y desarrollo evolutivo. En estos atributos divinos, pues esos son, todos los hombres son iguales, Solo en relación con el tiempo y en la medida en que se ha progresado para revelar la divinidad innata en toda su plenitud, se han hecho evidentes las diferencias. Las diferencias temporarias y los pecados que la ignorancia y la inexperiencia manifiestan han llamado la atención de las iglesias, excluyendo con ello la penetrante y aguda visión de lo divino que existe en cada hombre. Las iglesias deben empezar a enseñar la hermandad, no desde el punto de vista de un Dios trascendente y de un Padre externo incognoscible, sino desde el ángulo de la vida divina, eternamente presente en todo corazón humano, esforzándose siempre por expresarse a través de los individuos las naciones y las razas. La verdadera expresión de esta hermandad debe venir, inevitablemente, por el establecimiento de las correctas relaciones humanas y la práctica de la buena voluntad. Los eclesiásticos han olvidado la secuencia del cántico de los ángeles, Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres. No supieron comprender y, por lo tanto, no enseñaron que solo en la medida en que se manifieste la buena voluntad en la vida cotidiana se establecerán correctas relaciones humanas y podrá haber paz en la tierra. Tampoco han comprendido que no puede haber gloria a Dios hasta que haya paz en la tierra mediante la buena voluntad entre los hombres. Las iglesias han olvidado que todos los hombres son hijos del Padre y por lo tanto hermanos, que todos los hombres son divinos y que algunos ya son conscientes de Dios y expresan la divinidad, y en cambio otros no. Han pasado por alto el hecho de que, en virtud de su grado de evolución, algunos Hombres conocen al Cristo porque está activo en ellos, mientras que otros están solo. Esforzándose por despertar la vida crística que existe en ellos, y aún otros ignoran completamente al ser divino oculto profundamente en sus corazones. No hay diferencias en la naturaleza humana, solo existen diferentes grados de conciencia. 7, 154 Diagonal 6 5. Desde hace algunos años la jerarquía espiritual de nuestro planeta se ha estado acercando a la humanidad. A ello se deben los grandes conceptos sobre la libertad, tan caros a los corazones de los hombres de todas partes. El sueño de hermandad, compañerismo, colaboración mundial y una paz, basados en correctas relaciones humanas, se va aclarando cada vez más en nuestras mentes. Tenemos también la visión de una nueva y vital religión mundial, un credo universal, que tendrá sus raíces en el pasado y presentará la naciente y nueva belleza y la próxima revelación vital. 7, 159 diagonal 60. 6. El sentido de camaradería es conocido con seguridad por todos y cada uno de ustedes, pero necesita la profundización del servicio compartido. Extraiga esto y manifiéstelo. La camaradería de la responsabilidad compartida, el sentido de profunda respuesta a la necesidad, el compañerismo en el servicio prestado y el anhelo de sacrificio, son cosas que deben enseñar a quienes tratan de trabajar en el plan de los maestros, y usted demuestra los tres. 5 a 166. C. Buena voluntad. 1. Llegará el momento en que personalmente se habrán descentralizado tanto, que sentirán automáticamente al semejante con mayor fuerza que a la personalidad o al yo inferior. Dejen correr la imaginación por un momento e imagínense cómo será el mundo cuando la mayoría de los seres humanos se dediquen a hacer el bien a otros y no se ocupen de sus propias metas egoístas. Tal vuelo de la imaginación es bueno y constructivo y ayudará a traer a la manifestación ese nuevo mundo y ese nuevo tipo de humanidad que inevitablemente se evidenciarán en el futuro. No me explayaré sobre esto. La práctica de la buena voluntad sentará la base para este nuevo tipo de sensibilidad. 6-262-3. 2. La buena voluntad es hoy un sueño, una teoría, una fuerza negativa. Deberá desarrollarse hasta constituir un hecho, un ideal activo y una energía positiva. Tal nuestro trabajo y se nos exhorta a colaborar a fin de lograrlo. 15 a 552. 3. El poder de la buena voluntad. Mucho dependerá de lo que ustedes, y todos los hombres de buena voluntad y los discípulos, piensen y hagan. Quisiera recordarles otra cosa muy alentadora y es que el poder que manejan quienes tratan de vivir como almas y están en contacto con el alma y el mundo de realidades espirituales, está fuera de toda proporción según el sentido de poder y utilidad captado. Cuando se esfuerzan en manejar fuerza espiritual, constructiva y altruistamente, poseen más poder de lo que creen. Si a esta comprensión añaden el reconocimiento de que no están solos, que existen sin excepción en todos los países, en toda religión, grupo u organización, personas con visión similar a la de ustedes y con los mismos ideales y aspiraciones espirituales, pueden entonces avanzar con valor y con esperanzada fe. Si este es un enunciado de un hecho, y creo que lo es, Avancemos al unísono con nuestros hermanos de todas partes conscientes de la oportunidad, la fortaleza, la responsabilidad y la alegría de servir. Respecto a algunas de las cosas que pueden realizar, sugeriría lo siguiente. No permitan ser arrastrados por ninguna psicosis de temor, ni precipitados en ninguna actitud donde la ansiedad, la intranquilidad y el desamparo del mundo puedan abrumarlos. Esfuércense por permanecer en el ser espiritual. Cada semana, durante la meditación, traten de asumir esa actitud con una nueva y fresca determinación y mantenerla durante las horas de servicio que tiene por delante cada día. Esto no será fácil, pero pueden realizarlo si obtienen la suficiente calma durante cinco minutos cada mañana completa e internamente, y si llenan sus días con una ocupación vital y un verdadero servicio, vigilando con cuidado todo pensamiento y cada palabra. 13-72-3 4. La buena voluntad es la expresión más simple del verdadero amor y lo que se comprende más fácilmente. El empleo de la buena voluntad, respecto a los problemas que la humanidad debe enfrentar, libera a la inteligencia para la acción constructiva. Donde hay buena voluntad se derriban las barreras de la separación y de la incomprensión. El amor y la comprensión se manifestarán oportunamente después que se exprese en forma práctica la buena voluntad como un factor eficiente para establecer todo tipo de relación humana, y como medio de contacto entre grupos, entre naciones y sus minorías, entre una nación y otra, y también en el campo internacional de la política y la religión. Quizás esté muy distante la expresión del verdadero amor como un factor importante en la vida de nuestro planeta, pero la buena voluntad es una posibilidad del momento actual y es una necesidad apremiante organizar la buena voluntad. 7. 123-4. Diagonal 5. La ausencia de unidad de los hombres de buena voluntad. Vivimos en una era de extremismos, extrema riqueza y extrema pobreza, extrema ignorancia y extrema cultura, extremo descontento y extrema satisfacción de las ambiciones personales, extremo egoísmo y extremo autosacrificio, Existen en todos los países del mundo personas comprensivas y de buena voluntad. Se sabe que existen millares de ellas. Sin embargo, los embarga el temor o un sentimiento de futilidad porque comprenden que el trabajo a realizar es de tal magnitud que sus insignificantes esfuerzos aislados son totalmente inútiles para derribar las barreras del odio y de la separación existentes en todas partes. Se dan cuenta de que no hay en apariencia una difusión sistemática de los principios que parecen contenerla. Solución de los problemas mundiales. No conciben la fuerza numérica que constituyen aquellos que piensan como ellos y, en consecuencia, se sienten impotentes por su aislamiento, su falta de unidad y el peso de la inercia que los circunda. 15-507-8 6. ¿Cómo puede estabilizarse la situación económica y llevar al mundo a una condición en que haya lo justo y lo suficiente para todos? ¿Cómo pueden subsanarse las diferencias nacionales y eliminarse los odios raciales? ¿Cómo pueden los diferentes grupos religiosos continuar el trabajo de conducir a los hombres a que manifiesten su divinidad de acuerdo a la tendencia hereditaria individual y al mismo tiempo convivir en armonía y presentar al mundo un frente unido? ¿Cómo se pueden evitar las guerras y lograr que reine la paz en la tierra? ¿Cómo puede establecerse una verdadera prosperidad, resultado de la unión, la paz y la plenitud? De una manera solamente, por la acción unida de las personas comprensivas y de buena voluntad que hay en todos los países y en todas las naciones. Constante y silenciosamente, sin prisa ni pausa deben hacer tres cosas. Primero, descubrirse los unos a los otros y ponerse en contacto. Así se contrarrestará el sentido de debilidad y de incapacidad. Este es el primer deber y tarea del nuevo grupo de servidores del mundo. Segundo, dilucidar y esclarecer esos principios básicos que conducen a una vida correcta, a la buena voluntad y a la armonía, reconocidos y no aplicados por las personas que hoy piensan correctamente. Es preciso formular estos principios en términos simples y convertirlos en acción práctica. Tercero, educar dentro de tales principios al público en general. Firme, Regular y sistemáticamente es necesario enseñarle los principios de hermandad e internacionalismo, basados en la buena voluntad y en el amor hacia sus semejantes, en la unión de las religiones y en la interdependencia colaboradora. Es preciso que los individuos de toda nación o grupo aprendan a desempeñar su parte importante con buena voluntad y comprensión. El grupo debe hacerse cargo de la responsabilidad que tiene con los demás grupos, debiendo explicarse y acentuarse la responsabilidad que tiene una nación con otra y todas las naciones para, con el mundo de naciones.